0: Então, mais um Colaborama. Tudo certo aí, Rodox? Tá um milhão por aí? Maravilha. maravilha. Bem-vinda, Simone. Obrigada. Tudo bem contigo hoje? Tudo bem. Ali, como é que tu tá, cara? 100%. 100%. O pet eu vou, eu vou apresentar depois. Mas tudo bem, né, cara? A gente já tudo foi. Tudo certo.
1: <risos> tudo tranquilo.
0: Então, Rodox, uh, manda mensagem aí pra gente, o resumo do dia.
1: Vamos ah, lá,
2: então. Por favor. A nossa! Frase. Olha só. Se alguém te ofendeu sem você merecer, por favor, volte lá e mereça.
0: Muito comum isso por aí favor. no dia a dia. Por favor. <risos> Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, gente, quem é que está à mesa com a gente hoje, né? Eu, como eu, eu trouxe o Pet aí para conversar com a gente, eu fico na obrigação de apresentar, né? Então, eu trouxe um cara aqui que, do fundo do campo, se tornou fundador de uma rede de pizzarias. Aos 29 anos, Peterson Seco já esteve entre os 10 melhores pizzaiolos do mundo. Verdade, né? Não estou mentindo. Na verdade, na verdade, foi um dos
1: nossos pizzaiolos. É? Foi um dos nossos pizzaiolos. Mas é o que que acontece, né? É, todo o mérito dele tá atrelado ao nosso grupo, né? Ao nosso desenvolvimento ali. Então quando ele entrou para trabalhar com a gente, a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo e ele ficou apto a estar entre os 10 melhores do mundo, né?
0: Mas a pizzaria que ganhou esse renome, né, cara? Exatamente, que que representou, representou não por nada, né? A DPT é a pizzaria mais
1: premiada do Brasil? Sim, sim, sim. Isso... Na atualidade, na atualidade, né, da, das últimas competições que teve, isso antes da pandemia, quando ainda tinha, né, competição E a gente torce para que tão cedo logo volte, né é, Das últimas competições, das, dos seis, seis torneios que que a gente participou, nós ganhamos três, né E os outros três, foi o pessoal aí do Brasil que, que um, levou como um vocês <risos> então, organizaram, <risos> então a gente sim, na atualidade, seria mais premiada do Brasil, sim
0: que Show. É. E tu tá aqui hoje para me para contar pra gente aqui, né, como é que tu fez para chegar onde chegou hoje, né, no status que a pizzaria está hoje. Será que tem uma receita pro sucesso de uma pizzaria? Uhum. a receita aqui é uma palavra importante, importante
1: aí são, são cinco elementos que eu costumo dizer que são, fazem parte do nosso sucesso né?
0: vamos descobrir hoje, calma ah. não vamos entregar agora a receita logo no início, entendeu? vamos deixar a galera aí assistir um pouquinho vamos entrar
3: um o pouquinho Guilherme, no congresso o, Guilherme. o, Guilherme, o Guilherme, Guilherme me lembrou certo. muito o João Kleber ah, agora. Calma, 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 corta depois do intervalo sabe o que é legal da história do Pet? eu me lembro de ti Pet, na não, não vou falar o nome. Posso falar o nome? Então
1: pode falar aí. Que eu ah, tô porque sim, depende
0: do nome. Não, não é, é esse nada. o ponto.
3: Eu tô falando do é. Merchan, sabe? Mas eu não é. tinha uma outra pizzaria temática que existia na cidade. <risos> cara, de camisa do Paris Saint-Germain passando pizza, cara. É, mesmo? Isso em 2006? Moleque, eu, eu é. também era moleque, é claro, uhum. né?
1: Mas eu acho, eu acho, acho que
3: tu, tu nem pensava na DPT era. ainda. Né? Não,
1: não. Não, não pensava. E a história... Começou por aí, né? Meu, meu, meu namoro com a pizza começou por aí, né? É, por essa pizzaria.
0: Conta um pouquinho é. tua, da tua origem, né? Porque a pizza, né? Qual é que foi o teu começo? Pizza, o começo que nasceu ali, né?
1: Porque... Sim, sim. Então o que, que acontece, né? É, tem uma, uma história muito curiosa que eu tô contando agora ultimamente, tá muito fresca na minha cabeça, que meu sonho não era, na verdade, ter pizzaria, né? Meu sonho era mudar de vida. Né? E tinha que dar um jeito, né? Porque eu lembro que quando eu trabalhava de pizzaiolo em Gramado, é, eu ganhava em torno de mil reais na época, isso são é uns 12, 13 anos atrás. Nem é tanto tempo, né? Vai não tempo. é tanto tempo, mas um tênis da Nike já custava 300 pila E aí eu disse, é. puta merda, cara. Mas salário mínimo era o quê? 200 reais? Era 400 e poucos. É. 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 E, e aí eu, pô, não vai dar, né, meu? Como é que. Como é que vai se virar, né? comprar um terreno, fazer uma casa, uhum. um negócio assim. Né? Ah, como é que eu vou comprar um carro? Quando você não tem que pagar um carro? E aí foi onde eu disse, não, tem que mudar de vida, né? E foi através do estudo que eu comecei essa, essa mudança. Então, eu trabalhei aqui por canela de garçom, daí consegui uma vaga em gramado numa pizzaria. E aí, terminando o ensino médio, eu pensei assim, cara, mas o que? Como é que eu vou sair dessa função, né? Melhorar? Posso que melhore a minha vida? Não tinha 18 anos ainda, então? Não, não tinha 18 anos. Fiz 18 foi quando eu me mudei para Taquara, daí que é uma cidade vizinha aqui. Né? E como eu já trabalhava de pizzaiola aqui em Gramado, oito meses, baita experiência, eu pensei assim, Você vou arrumar. Algum lugar, vou arrumar não. alguma coisa nesse, nessa área aí para mim. É... Me mudar lá para Taquara, porque o, tra o lance do trabalho de noite inviabilizava eu estudar de manhã, assim, muito cedo. E como eu vinha de um terceiro ano me arrastando, com as minhas colegas me ajudando para passar de ano lá, cara.
0: Tu não era o CDF da
1: turma? Não, nunca fui, nunca fui. E aí eu precisava, eu sabia que eu ia ter que me concentrar muito e que se eu pegasse o ônibus às 5 horas da manhã para estar às 7 em Taquara, não ia dar certo o né, negócio. Então eu disse, vou morar lá, que <risos> daí pelo menos eu tô pertinho. É. E aí me mudei, arrumei um trabalho numa pizzaria aqui. Coincidentemente, hoje, essa pizzaria é nossa, a gente comprou ela Ai, agora faz uns não. seis anos, é uh, a gente comprou ela né, e aí, uh, nessa mudança para Taquara, eu trabalhei numa pizzaria que era bem pequena no, no momento, diferente de tudo que existia aqui em Canela e Gramado, bem mais arcaico, que foi onde eu percebi que com pouquíssimo recurso poderia se montar um negócio de pizzas, porque até então... É, nas máquinas, na estrutura das pizzarias aqui da região, é, era meio que tipo assim: nossa, não tem como, porque só uma máquina custa 15 mil reais, outra máquina custa 10, naquela época já. Um forno, isso, um forno, aquilo, né? A gente tá computador. falando de máquinas
0: automatizadas, assim, que fazia não. pizza automática, ou só para assar ela mesmo
1: Não, é, veja bem: é... no caso de uma, de uma pizzaria, por exemplo, as máquinas é, são a amassadeira que vai fazer a massa, né? Uhum. Uh, as principais, as duas principais E um cilindro que vai abrir a massa A pizza brasileira, ela é, ela é uma massa mais dura, mais firme né? Então ela é aberta num cilindro Ou nas duas máquinas que aí eu comprei por 110 reais Quando eu Maravilha. abri o meu negócio Sabe quais, quais eram? Era um tacho de 70 reais ali na de piva De alumínio que soltava um zinabrão, inclusive, no freezer, o freezer branco, assim, que a gente batia a massa, né? Minha mãe falava zinabrão, nem sei se existe essa palavra, aí existe, imagina, existe. mas é aquele negócio do atrito do, uhum. do, 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 do inox, metal, uhum. do, do metal, com uma superfície que não seja, né, um, por exemplo, essa mesa uma coisa de plástico, né? Então, essa aí de 70 reais era a minha máquina, que no mercado, na época, custava uns 15 mil reais uma máquina de bater massa, então, era o tacho. Né? E o braço daí, né? Pra fazer o movimento que a máquina fazia. Super
2: automatizado. Super. Mas aí é aí que
1: acontece, né? Eu consegui diminuir o investimento em 14.930 reais. Era um e automatizado vão... por ti mesmo. É, né? exatamente. exatamente. Já pá... dá para dizer
2: que o capital inicial, né? O social é. inicial foi
1: 14.930 E aí a outra máquina era um cilindro que custava aí na casa de uns 9.800 reais que eu substituí por... Por um de 40 reais, ali na Prolar eu comprei, que era o famoso Matarolo. É. O rolo, o pau de uhum. né A mansa marido. É. Também, também, também <risos> né? Também. Bom, então foram essas duas máquinas.
0: Ô, Pedro, mas deixa eu te perguntar assim, só voltando um pouquinho, mas, cara, tu já tava, já era psaiolo, né? Tu já Sim. tava ali no meio desse universo, mas... Porque ser pizzaiolo, né? Tu poderia ser, sei lá, cara, vendedor de carro, Sim. né? O que te levou a trabalhar em pizzaria foi só uma oportunidade mesmo? Ou tu escolheu Sim. trabalhar como
1: pizzaiolo? Então, falar? então eu antes de trabalhar em pizzaria, no caso que tu falou ali, eu trabalhava em obra, né? Eu consegui serviço nessa nessa pizzaria, inclusive da seguinte maneira, né? Eu, eu fui lá jantar lá no aniversário da minha irmã e quando eu saí eu perguntei para o dono lá se não tinha uh, vaga, né, pra trabalhar. E aí ele disse, não, vem e fala com o cara aí tá hora eu disse, tá, mas a única coisa que eu sei Servir é massa pros pedreiros <risos> E aí o cara disse assim, não, então É o seguinte, cara, então tu vai fazer o seguinte Tu vem amanhã aqui, às quatro da tarde e tal E fala com determinada pessoa Enfim, que tu vai começar amanhã já Acho que o cara gostou daquela ideia ali né? Tu uhum.
0: cozinhava pros pedreiros, então?
1: Não, não, massa, argamassa
0: arga Ah não, argamassa, ah, arga era é. 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 Pô, Tu não cozinhava ainda, então, na época Não, não. cara, não, não. eu, eu comecei trabalhando
1: nenhuma. Nessa pizzaria aí de, de garçom, né e aí, quando eu arrumei em Gramado um trabalho de pizzaiolo, era uma pizzaria nova que estava abrindo. E aí eu falei para o cara lá também, né, que eu nunca tinha feito pizza. E o cara me conhecia, que era o pizzaiolo lá. Eu nunca tinha feito, eu só sabia de ver os caras fazendo Ele disse, não, vê que a gente ensina. E daí foi nos oito meses que eu aprendi, aí já queria voar. Queria melhorar a condição, né. E, e eu entendi que eu só melhoraria a minha vida através do estudo. E foi onde eu morei. Fui morar em Taquara talvez eu tenha esquecido de falar essa parte. Eu fui morar em Taquara para estudar no Simol. Hum. Que, era um, que é um colégio estadual, estadual né? né? Então consegui ir lá passar na prova e era fácil pra caramba. Né? Consegui, <risos> mérito, né? Mérito. Aí, aí passei na prova lá e bah, consegui a vaga, disse, agora tem que vir morar aqui e tal, né? Uhum. E aí fiz isso. Qual era a minha ideia? Não era ser pizzaiolo, não era nada. Era fazer engenharia elétrica, estudar no CIMOL, fazer um curso técnico, conseguir um serviço numa empresa um pouco maior, tipo uma Rio Jordão, um Sierra Móveis, alguma coisa assim, na área de técnico, para daí que eles ajudassem a pagar a faculdade, para mim, lá com 27, 28, isso seria uns dois anos atrás agora, tá terminando uma faculdade de engenharia elétrica, para mim chegar num salário que eu achava ideal na época. Né? Então, bem Você...
3: aquela ideia concreta de que, para mim, se alguém, eu preciso de um diploma. É. Aquela coisa presa dentro não do... Não quer dizer, né? Não, não quer dizer. Não, não. E... Inclusive a gente falava sobre isso em alguns programas anteriores, né? É,
2: uhum. não, não, não que a gente compactue com a ideia de banalizar é. o estudo. Não isso. é isso, não, né? Não. De forma alguma. De alguma. É. Até porque tu vai contar, mas tu estudou uhum. muito uhum. uhum. para estar sim. onde tu tá é. hoje, né? Não, não é. tem falta de esforço, estudo, né? Então. Uhum.
1: Uhum. Mas é por aquela outra faculdade que não aprende por aqui, né? Uhum. Aprende uhum. por aquele outro lugar. <risos> né? é, foi essa minha faculdade um pouco né, em determinadas situações né? E aí com a pizza eu vi que esse caminho seria mais rápido Que eu conseguiria chegar lá, chegar no sucesso, chegar no êxito Melhorar minha condição, minha, da minha família para trás, né, pai, mãe, irmão, Z também, pros que vim para frente, né Isso seria mais fácil, né, é, através da pizza, né Mais rápido também, né, e aí foi onde eu me motivei e segui a pizza, né então, foi mais ou menos assim, respondendo a tua pergunta.
0: Ah, tu tu tava trabalhando de, de pizzaiolo numa pizzaria temática, né? Uhum. Que já era bem sucedida na época, uhum. né? Uh, era reconhecida, é a primeira pizzaria temática do Brasil, que a gente sabe, né? Uhum. E, e tu visualizou a oportunidade de empreender no segmento, ao invés de crescer dentro do negócio. É, foi isso?
1: Eu não, é...
0: <risos> ou foi necessidade pura? o ah,
3: que que eu vou te dizer agora né? em que momento tu viu que, que não era mais uh, estar ali mas sim tu ter a, a tua pizza na, na, foi curioso até né? me lembrou de uma situação hora nessa, nessa
1: pizzaria aí cara eu não tinha 17 anos eu tava de supervisor trein... um lance tipo trainee assim para gerente sabe E eu não tinha 17 anos né então acredito que talvez eu poderia ter obtido êxito né? Mas eu costumo dizer para os meus, meus funcionários hoje, o pessoal que colabora, né, com o meu staff, é que à medida que as pessoas vão crescendo dentro da empresa, tem certos momentos em que talvez o teto da empresa para elas é pouco para a quantidade que elas vão poder voar. Então talvez eu atribuo aquela tua pergunta de onde eu dei a travadinha ali a isso. De repente o minha possibilidade era muito maior. E que, resumindo pra ti, talvez eu tenha, não tenha engolido um, dois ou vinte sapos. E aí, cara, eu... Pra, pra te
3: crescer, eu tinha que demitir o dono. Né? <risos> mais o ou dono, menos,
1: né? mais ou menos. Tá, um abraço. <risos> Quem
0: sabe, sabe da história, é, né? É. Mas é, é interessante. Aí tu saiu dali pra empreender mesmo ou tu foi trabalhar em outro lugar? Como é que foi essa...
1: Eu saí dessa pizzaria e fui trabalhar em uma, em uma, em, em uma outra pizzaria que tava abrindo também temática em Gramado. E nessa eu pensei, vou chegar lá bem já, vou trabalhar, né, porque já era mais ou menos aqui, né, vou chegar bem lá, né, que é nada não, a experiência dessa outra casa não valeu alguma coisa, alguma não valeu nada, e aí os caras estavam precisando era de pizzaiolo, e eu disse, pô, vambora então, né, vambora, e o salário era muito bom na época de pizzaiolo para uma pessoa que não sabia nada, depois quando eu comecei a aprender acabou ficando pouco, na real, né, mas mas sim, me motivou foi isso, né. E aí, nesse momento, eu tava terminando o ensino médio, né? Que foi onde eu me, depois eu me mudei pra Taquara, arrumei um emprego em outra pizzaria. Lá e curioso, cara, é, às vezes, o pessoal se preocupa, assim, quando vai entregar a carteira de trabalho pra nós. Bah, mas... E fica explicando, né? E bah, eu trabalhei só três meses aqui, só três meses aqui. Cara, o máximo que eu trabalhei numa empresa, antes, foi um ano. Nas, antes de abrir uhum. abri com 19, mas o máximo que eu trabalhei foi um ano, né? Então, foi todas assim... <risos> É, um, ano, um ano, oito meses, seis meses, e, e basicamente. Então também não, não acho que seja tão ruim isso hoje em dia, né? Depende o que tu fez lá dentro, né? E como tava teu pensamento no momento, e de onde tu queria chegar, principalmente. Tu buscava a experiência.
0: Quando tu ia de uma empresa para outra, claro, tinha insatisfação ali, né? Parecia que tinha insatisfação. Mas tu buscava, de repente, ter mais experiência em outro lugar para poder expandir. Eu acho
1: que naquela época, até então, na verdade, era mais uma questão de sobrevivência, na verdade, né? Porque é, minha família é muito simples, né? Então a gente precisava, não digo ajudar, porque nunca me foi cobrado isso, assim, sabe? De ajudar em casa com luz, água, coisa lá e tal, né? E é um grande por, por conta disso, um grande esforço da minha mãe, inclusive, né? Só que aquela minha necessidade de, tipo assim, não me contentar com, com pouca coisa ou tentar sair, e hoje eu entendo mais isso que na época, tentar sair de uma mediocridade, mas mediocridade num, num fatores o seguinte, assim, querer comprar uma coisa e não poder, querer fazer um, uma viagem e não poder, sabe? Esperar as coisas melhorarem.
2: Uma acomodação, de repente, né? né?
1: também então, então tinha que sair dessa dessa ah, não poderia ser refém da mediocridade pelo resto da vida né então a minha ideia reiterando nunca foi abrir um negócio de pizza mas sim mudar de vida né e a gente só consegue sair da, da, da mediocridade quando a gente é muito bom numa coisa sim. também né para mudar a história de vida da gente da nossa família né então é, depois que eu abri o negócio eu ainda percebi que ainda tinha um campo de melhorias a ser, serem feitas que a gente foi trabalhando em cima disso em cima disso e resultaram agora nesses prêmios antes da pandemia aí né
3: e quando tu voltou de Taquara tu voltou com a ideia de empreender ou não
1: curioso isso cara eu, eu voltei eu voltei daí a minha avó tava morando junto conosco na na, na casa lá né e eu voltei para ficar os três meses de férias do colégio né lá do, do, da escola técnica voltei para ficar ali e aí cara foi incrível porque eu desci em gramado já nem desci em canela e voltei ali né na Cara de Mal, que é uma pizzaria que eu tenho uma preço assim fantástica assim pelo pelo o business plan que eles têm pelo o que virou aquilo assim sabe que não é uma pizzaria é um ponto turístico Sim, assim do Brasil é. né em termos de pizza é. também
0: também tem a base temática ali na, na pizzaria né
1: é fantástico é fantástico e aí <risos> perdoe e aí eu desci no, na parada ali no no, no ali em Gramado e fui direto na pizzaria disso cara tô ali vou ficar aqui a temporada Tão precisando de serviço. Então, já tanto acertamos o valor e tal, não sei o que lá e já comecei no outro dia, né? E aí eu comecei a trabalhar ali, daí tava morando junto na, com a minha família de novo, né? E aí minha avó tava ocupando o meu quarto, então eu tava ficando dormindo pela cozinha, assim, levava um colchão e dormia pela cozinha, né? E para mim não tinha problema algum. A minha falecida avó que hoje é falecida já, né? Ela, ela ficou um pouco triste com aquela situação, Sim, porque ela estava né? no meu lugar e tal, né? Aí ela e meu pai foram num ba no banco lá, no banco do Sul, e aí é. arrumaram um empréstimo para pensionista lá. Escuta bem, arrumaram um empréstimo para pensionista. E aí, a, com, muito conversada com meu pai, assim, claro, no terreno dele, né? Tinha que fazer uma pecinha aqui atrás, no terreno né? É. né? Muito conversada, assim, muito alinhavada com meu pai. E aí ela sentou na cama comigo e disse: Olha, filho. A avó pegou um dinheiro no banco lá, assim, assim, e eu já tinha uma noção desses empréstimos, assim, para pensionista, que era um absurdo, né, cara? Sim. Que é judiado a forma que tem que pagar isso, né? A é. quantidade de juros. E ela disse: Olha, eu comprei uma eu peguei um dinheiro no banco e tal, o teu pai vai fazer uma pecinha, um banheiro lá, eu queria ver se não me ajudava com 100 reais por mês para pagar ali eu disse pra ela assim, vó, mas que isso pegaram dinheiro, não tem problema eu vou ficar só aqui uns três meses, eu durmo ali na cozinha se vocês pegaram dinheiro, esse dinheiro vocês vão pagar muito caro, não sei o que lá, não sei o que lá fiquei até meio bravo com meu pai, na verdade né? porque entendi que ele meio que deu uma, uhum. uma aliciada na velha, né, pra fazer a função <risos> né? mas Deus o livre não, nada a ver é, e aí o pai, o, eles pegaram essa verba aí, né? ela veio me pedir ajuda eu disse, não, vó, mas que isso não, não, não precisava, eu durmo aqui não sei o que lá e eu tinha autoescola, né, depois dali, da, da, dessa conversa eu tinha autoescola e depois terminava e ia, ia pro trabalho Então era meio dia pouco, uma hora da tarde, então daí meu pai e minha mãe... Tava, a mãe tava saindo para trabalhar, o pai tava indo levar o chevetão do meu irmão meu pai. Aí aí eu tinha autoescola, pois eu fui de casa até a autoescola xingando meu pai Porque ele tinha pego esse dinheiro lá com a veia lá e tal, né, não sei o que lá, né. E aí quando eu tava saindo para entrar na autoescola, eu falei assim Mas então por que que você não me empresta esse dinheiro para me botar meu negócio? E bati a porta do carro. <risos> né? Mas não falei bem assim, né? Tipo, hum, esses não me empreendem né? Falei meio sério, né? <risos> e aí, cara, e fiz, e fechei a porta do carro, fui lá, conversei com o instrutor, e fui fazendo aula, né? E fui matutando aquilo. Depois saí do trabalho, falei com o um colega lá e tal, e o dinheiro que tinham pego lá. Dava para fazer o negócio, depois faltou, mas dava. <risos> mas tu tinha uma ideia
0: de negócio então já? na cabeça, eu sempre, sempre
1: tive, porque assim, Bacolé é o jeito que eu vou dar uma virada na vida, né? Hum, tipo, quando é? é que eu vou acontecer? E né? isso E é isso, eu tinha 18 anos nessa época, né o que que eu vou fazer? E eu falava até para uns colegas meus, esses dias, uma me falou até, tu lembra quando tu falava na escola que tinha montar um negócio para ti? tá Ninguém dava bola eu disse Pois é eu lembro eu disse, agora Mas, eu lembrei
0: de onde que vem essa inquietação sabe essa motivação Tu tinha algum, algum exemplo em casa ou perto de ti ou tinha um exemplo contrário que te fazia eu acho que mais é
1: isso mais é isso mais mais ao é exemplo contrário na verdade do que tipo assim pá, não dá para ser assim as coisas né não dá e Mas teve um fosse... fator cara que é muito curioso e e na tua área talvez tu entenda bastante por um esforço tremendo da mãe só que eu, eu acredito que seja, tenha sido um erro hoje. Eu sempre estudei em escola particular, cara. Só que sem ter a condição de uma escola particular, rapaz. Isso eu fico louco da vida hum, hoje.
3: Mas talvez isso tenha te dado o bril pra querer dar a virada, né? Pode ser que sim. Então não vamos fazer terra
1: arrasada, mas eu fico doido com isso porque assim, é, eu era exposto a situações, cara, que eu não precisava passar claro. por aquilo ali, meu. Pô, velho, eu tinha um tênis pra ir pro colégio, cara eu tinha um tênis e um outro que minha mãe deu uma vez para mim lá que eu lembro cara que era totalmente fora de moda assim né E aí tu estudar numa escola particular tipo te... bah é difícil meu e aí tu é o cara mais simples o cara mais humilde meu questão de de sintoma questão de tudo questão do que do aqui sentia é isso de dia dia. Porra, meu pô é difícil cara foi difícil tudo isso assim e aí isso talvez tenha me motivado o seguinte não tem que buscar o que é curioso de hoje em dia hoje em dia eu atendo muitos colegas, atendo muito... Atendo todo mundo aí em Canela, né, cara? E eu vejo também uh, pessoas que tinham a família toda encaminhada, tudo bem financeiramente, e que o comportamento que eu vejo hoje, cara, quando vou na pizzaria, é, tanto de noite quanto de madrugada...
2: Não quer dizer nada, né?
1: Não quer dizer absolutamente nada, e pelo contrário, às vezes, o ter demais, o tá tudo na mão, cara piora, porque... Sim. Porque pode dar problema na frente, né? Então, cara, eu acredito que assim, minha vida foi um tanto quanto difícil nesses 30 anos aí, praticamente, que não tenho ainda, né? <risos> nesses 29 anos, cara, eu passei por muita coisa que me deu muita maturidade, assim, né?
2: Tu te expôs então... também, eu acho, né? Tu, Pô, nem Tu te falo. colocou na situação, né? Acho que no sentido assim, de tu não arregar, sabe? Sim. Quer dizer, ó, eu vi uma dificuldade, o que, que uhum. eu posso fazer com isso? Fica uhum. claro, né? A inquietação, o Gui até comentou. Acho que essa é uma, uma coisa importante também de ser dita. Uhum. Não tô puxando saco porque não uhum. é o caso. Uhum. Mas é, é nítido, assim, tu contando a, a tua trajetória, sabe? Quer dizer, tu não simplesmente chegou ali e disse, tá, tudo bem, eu tenho um tênis pra ir pra escola e um outro que a mãe me deu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Se tu conformou, eu depois, tô né? estudando lá no mal, tá tudo bem. Sabe? Uhum. Tipo, não, o eu, eu, que, que que eu faço agora? Uhum. E agora? O que que eu faço? Né? Uhum. Quer dizer, o meu pai quer construir o, o, a, o puxadinho ali. Será que eu não posso fazer uma coisa diferente? Uhum. Yeah. Acho que é, isso, é, isso, isso é da pessoa. Acho que é de cada um de nós também, querer isso, né? Uhum. Por isso talvez quando tu vê aquela pessoa que de repente teve pelo menos a, a, a né olhando de fora a melhores oportunidade, condições, melhores né? condições é quase um desperdício, né? Porque fica, daqui a pouco que pensa assim Puta que pariu. o que que eu não faria se eu tivesse essa é. estabilidade, se eu não tivesse essa essa ah. preocupação, né,
1: enfim e isso me ajudou também hoje em dia a, a conversar e a lidar muito bem com os meus colaboradores, né cara porque Sim. é a, o problema que eles têm hoje eu já tive também há algum tempo atrás, né então é, e saber como conduzir eles assim sabe, é uma e coisa é fantástica e legal
2: eles te terem como referência também,
1: né total, de vez em quando eu dou uma acordada neles assim escuta cara, eu também tava nessa mesma uhum. condição tanto tempo atrás, mas e aí qual é a diferença de mim para ti o que tu tem que fazer para também chegar lá, né? Então, é, isso me ajuda bastante né, nessa questão. E a gente conseguiu até abrindo essa brecha dos funcionários. a gente conseguiu fazer um time muito é, robusto, muito forte, né? Então, hoje cada casa assim tem as suas peças, as suas figuras que são é, bem treinadas, né? Tem, eu tenho funcionários de oito, seis cinco anos conosco já né então isso é muito um baita fundo de garantia por sinal <risos> mas merda cara, né? mas tão tão super bem encaminhados com a gente assim e foram os que já saíram do, do nosso negócio né com com outro negócio uhum que foi durante a pandemia ali que eu precisava né, me lembrar de uns salários altos ali dos gerentes, né? Eu disse, ó, oh, desgraçado, tu já sabe fazer tudo, então é o seguinte, eu, eu não vou te pagar um real desse teu acerto aí. É pandemia, eu vou te dar em forno, computador, uhum. PDA, vou te dar em tudo que tu precisa pra montar a tua pizzaria. Tu escolhe a tua cidade e tu te some daqui. E aí, cara, os caras saíram com pizzarias e hoje eles que tem que pagar os royalties uhum. pra nós, né? Pela assistência, pela marca e tudo mais. Tá, tá mas,
3: mas a, também, a, né? a pergunta que não quer calar é, é, saiu o puxadinho ou saiu o teu negócio? Saiu, essa de, saiu. De, de porta, não é. ganhou o puxadinho? Chegando em casa,
1: chegando em casa, depois, do, depois da escola, uhum. do trabalho, eu cheguei em casa e sentei lá com a mãe e disse, mãe, olha só, tu viu a cena lá, né, e tal? Será que a mãe não me empresta? E olha bem, empresta. Me empresta esse dinheiro aí pra mim fazer esse negócio. E ela fala com a tua mãe, fala com a tua avó que eu acho que sim. Cara, eu já tinha um esboço no notebook, velho, que eu tinha conseguido comprar lá, né? Já tinha um esboço daquilo tudo lá que eu faria. Então eu fui lá e dei uma pincelada. Cara, incrível as ferramentas que eu usei na época. Word e Paint.
0: Olha ali, tu desenhou o projeto. Quem
1: Desenhei que faz, no né? pente, rapaz. É, quem, eu que não. É. Faz,
2: quem não quer arranjar, desculpa. É.
1: Desenhei lá onde é que ficaria, né? A pizzaria posicionada ali no terreno do velho, do né? O FIFA ele, ele saiu uma boa ainda. <risos> fiz porque... a planta baixa do negócio. <risos> fiz a planta baixa. Não, e o curioso, como eu estudava elétrica, eu fiz depois de ter né, de, conseguido ali a situação com a minha avó, eu fiz a parte elétrica do negócio, né? E Muito na bom. época eu era mais ajeitadinho, eu trabalhei na Fenim, cara, fiz um... Fiz, uma, fiz uma, um, uma semana lá na Feninha, lá de maneco, né, que fica vestindo a roupa lá pros, uhum. pros donos das lojas que vão do Brasil inteiro comprar, né, ali e tal, né, e ele fica vestindo as roupas, né? E aí, cara, o dinheiro dessa Feninha, inclusive, aí foi o dinheiro do forrinho de PVC, né, 500 pila uhum. na época, que foi o que eu ganhei na semana, foi o que eu paguei pro, pro... Reinvestiu no negócio. Reinvesti, aham. Uhum. E toda a parte elétrica também, até hoje não deu problema, né? Então, quer dizer, olha, talvez aí, se ó. seguisse o simol lá, né? Também teria êxito, né?
2: Professores, têm um orgulho desse aluno aí, que é, olha, botou prov... fogo, né, sem
1: professores. <risos> Sabe que as duas cadeiras que mais me impactaram durante o simol foi gestão da qualidade e higiene e segurança no trabalho, que eram, é, que eram voltadas, né, para para a parte elétrica, essas duas cadeiras, né, cara, mas me trouxe tantas coisas fantásticas, né. E hoje esse professor nosso é super meu cliente aqui, ele é de Parobé, né, ele é meu cliente lá em Parobé, quando tá em Taquara é, e também aqui em Canela. Então, cara, é fantástico isso. Então, todo o caminho que tu fizer dentro do estudo, ele vai te sobrar, ele vai te resultar alguma coisa, né.
2: Não ocupa espaço, né. É não um ocupa investimento espaço. investimento que não ocupa espaço, é, né? Exatamente, Você vai, vai um indo, botando. né,
1: vai e te traz muita experiência também, né. Onde é que eu parei?
0: <risos> no puxadinho, cara.
1: Saiu o puxadinho, né? Não, o, o, saiu a pizzaria. Não saiu o puxadinho. No lugar do puxadinho. Não, puxadinho porque, minha, a porque minha avó concordou, né, com o puxadinho. Eu vou emendando um assunto no outro, né? Que coisa né? assim. Não, vai
2: tranquilo, tá, tá de boa.
1: Então, então a minha avó, eu, 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 eu falei com a minha mãe e a minha mãe disse, olha, é, fala com a tua avó, que eu acho que sim. Então eu fui pro computador, terminei tudo que precisava fazer ali, né, uhum. e tal não dormir, né, e eu mal sabia que então, ali estava começando curando. essa história de <risos> não dormir, não dormir cara, e aí quando deu seis e meia da manhã que a minha levantava cedo né? eu falo velho, porque acho que é comum todo mundo falar claro. né? em relação aos nossos velhos né? <risos> O velha levantou da cama ali, né? Que ela levantava junto com os gatos. Levantava
3: um pet lá. Eu tava lá, lá terminando
1: de chamarrão pronto. Senta aqui chanta Sempre aqui. que eu tenho
2: né? uma apresentação de PowerPoint é, pra te fazer.
1: É. E daí, quem dera fosse para o PowerPoint. Que na época seria um grande feito, né? Mas era no Wordzão lá, os digitados lá do. É o pitch pro investidor, né? Do, do cardápio né? e tudo mais e mais o. O, a planta baixa né? eu sabia mexer em Corel, oriundo do simol também, eu sabia mexer em Corel também mas eu preferi fazer no parte mais simples já aí, com mais o nome fácil. o projeto não o nome foi o mais louco de tudo, porque assim né? eu não tinha um nome naquele primeiro dia ainda né mas deixa eu terminar a história do puxadinho não, lá. <risos> e, aí, e aí eu falei com a vovó Vó, olha só isso aqui, ó. e eu já tinha teve um outro sem vergonha lá que tentou fazer uma sociedade comigo lá e eu já tinha encomendado uma pá e tive que pagar aquela pá do meu salário ah. na época ainda né então já tinha uma pá de fornear pizza no forno e um, um carrinho, o carrinho que a gente chama dentro, da pizza, dentro do meio da pizza É como se fosse um armário de pizza, sabe? Onde hum. tu consegue botar as Sim. tabuinhas ali para ir fazendo ao longo da noite, né? Da pizza mais brasileira, assim. Então já tinha feito isso ali, tinha custado uns 800 pila, né? Então já era um investimento da menos, já tava pago, né? Porque... Teu sócio pulou fora da barca? Não, na verdade ele queria investir 5 mil e ficar rico, né?
4: não
1: aí, nada é uh -huh. e aí eu disse não não vai ter jeito. e teve vários cara que me procuraram assim esse acabou indo a, mais, indo a frente um pouquinho mais né cara não incrível cara é, eu vejo isso hoje acontecendo ainda com outras com outros outros empresários ou que estão tentando que estão ainda vamos lá que estão ainda tentando empreender mas o quanto é importante fazer certo desde o começo né cara a gente definiu o tamanho da pizzaria com base no orçamento, que era muito pouco, então tinha que ser menor. Cara, era mais ou menos três vezes menos que essa sala de vocês aqui, a nossa garagem, para fazer a pizza.
0: Três vezes menor. Três vezes então, menor. Então, digamos assim, que vai ter. Cara, dois por três, mais ou menos, de tamanho? É,
1: dois era, era três. era não então era um pouquinho maior. Três por cinco. Ó. É. 15 metros quadrados 20 metros, 20 metros. É, era cara era muito pequena mesmo assim sabe e era confundida até com o pessoal que era uma garagem né uhum. só que o no fundo da, da casa nunca foi a gente levantou uhum. tanto é que assim a parte que ficaria visível pro o cliente a gente rebocou e pintou por fora por fora né a parte que não a gente deixou uhum. só no tijolo
2: e né? era só nessa época tu não tinha salão né era só delivery era só a entrega, era
1: né? só uma cozinha tu imagina assim uma cozinha Uh, não digo industrial porque ela era arcaica ainda né? Então uma cozinha que tinha um forno dentro né? Que tinha um telefone e tinha Uma geladeira e uma pia Então foi basicamente isso eu, Hoje eu posso falar o investimento cara, Foi 15.400 Só que na verdade Desses 15.400 eu tinha 9.600 Lá, oriundo da, da vela Puxadinho da volta E aí Cara, e os outros cinco. Foi curioso essa parte também Porque daí eu cheguei no num... No, no banco lá, né? Faltava, teve duas partes muito curiosas. Uma assim eu levo para vida toda, né? Que foi o seguinte, eu cheguei no banco lá e falei com a menina que era minha amiga lá e outras coisitas mais.
0: E disse para ela o seguinte, Conta. ó,
1: investidora, eu preciso de um talão de cheque <risos> dela disse. E daí, Tu ganha 600 pila,
2: na carteira, né?
1: Daí eu disse ah, não sei, me ajuda aí. E ela me deu
3: 20, folha, rapaz.
0: Ah, 20 folhas. Uhum. foi, rapaz. 20 foi, né? folhas. foi o tão
3: 20 foi a mais não. importante da tua vida. Escuta, ela uhum. tem,
2: ela é vitalícia na, na pizzaria. É. Eu não para dela, uhum. né?
3: Não, tá louco.
2: Por favor!
3: <risos> 20 não. aviãozinho, né, cara? É <risos> então, o e mais aí... importante da vida. Não, e o ah, que é curioso?
1: Né? Eu, anos depois, quando deu certo a pizzaria, eu fiquei pensando tinham aqueles... rapaz. Se não tivesse dado certo o negócio, eu tava até hoje lidando aquele <risos> um cheque ali pra devolver, <risos> ajeitar e limpar meu nome, né? Nunca mais. É, porque, não, mas. E essa história do cheque é curiosa também. Porque assim, vamos lá. Nessa situação do, no final ali, né? Do, do, dos, do, dos cheques, né? Então foi acabando o dinheiro eu fui dando 30, 60, 90, né? Cara, era muito incrível. Na época, na época o cartão não era popular como não. é ainda hoje, né? Hum. É, então a gente começou a vender um cartão depois de uns cinco meses de pizzaria, sabe? Demorou bastante então assim era todo dia era, era em espécie né ou fiado lá não sei vergonha -zinha. e aí cara que que aconteceu é, nessa hora dos cheques então tinha um cheque para cair então a gente sempre fez um controle muito grande né tinha um cheque para cair lá de 700 reais amanhã né então hoje à noite vendia 702 com 50 centavos sabe? cara isso era o maior passo. porque eu disse assim meu Deus do céu Sabe, eu já entrava sabendo aí... que ia dar certo, mas não sabia, não tinha embasamento nenhum, mas eu sabia que ia dar, que que ia conseguir aquela 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 verba. Então a gente foi terminando os cheques, né? E mas teve... tinha
0: um controle administrativo ali, né? Vocês tinham esse olho para para entrada e saída de dinheiro de
1: maneira arcaica, não tinha gráfico não tinha nada, tinha tipo assim, ó, aqui trás papagaio e aqui quanto é que nós recebemos. Né?
3: <risos>
2: A caixinha é? da entrada e a caixinha da saída uhum,
3: É isso. Mas é assim, doce você ser meio é, né? é, não. Fé,
2: é, né? Eu vou te dizer que tem uhum. é um negócio que não pode faltar, uhum. é fé. Uhum.
1: bem isso mesmo. E, aí, e, e essa é a melhor maneira de fazer gestão, no meu ponto de vista. Esse lance de que, vamos lá, a gente aprende na faculdade de administração que ah, o dinheiro da empresa não pode mexer. Aqui, rapaz, tu não vai mexer no dinheiro da empresa se tu precisa comer, se precisa botar gasolina no teu carro, enquanto as coisas não estão... Ainda é, legal. o cenário tu consegue ideal é te separar, né? Mas Evidentemente, mas sempre. tu não consegue tirar e que tipo assim, não, foda-se, eu como qualquer coisa, mas meu cliente não, tem que comer o que eu tô oferecendo, o produto antes que lá, que lá. Então isso a gente levou sempre muito ali à frente, né? Então foi muito importante é, essa gestão, ainda que arcaica, ainda que, né? No Pudim caderninho.
0: Uhum. É... Foi assim que tu conseguiu dar a volta ao redor da situação também, né? Sim, foi assim que a gente Equipe começou aí a, cre a
1: crescendo, né? e aí, ao longo desses anos todos né a gente conseguiu fazer as nossas próprias métricas olhar as nossas informações de uma maneira diferente né e trazendo pessoas até de fora para contribuir com a gente né mas com aquela base né vamos fazer um profissionalizar a gestão mesmo exatamente exatamente hoje com com quase 11 anos a gente tá assim perto do que a gente gostaria de estar tá, com base no que a gente já conheceu vamos dizer assim né porque a gente viu do mercado a gente tá adequando fazendo as adaptações mas mais na linha de gestão porque existe um negócio que eu sempre digo o que tá dando certo não se mexe muito né se pegar embora eu tenha feito vários cursos na área da pizza se pegar a receita do Depetite de 11 anos atrás ela é praticamente a mesma de hoje o que mudaram foram as técnicas de fabricação né que nos conferiram outras outras texturas outras coisas na. Né? na pizza, né? Mas ela é praticamente a mesma receita, né? Com tempos, temperaturas diferentes
2: aí. O modelo, uhum. tu testa primeiro, por exemplo, tu vai fazer uma mudança. Uhum. Tu testa ela aqui, de repente, mais próximo, depois tu replica nas outras lojas ou tu mete em todo mundo pra ver como é que funciona?
1: Não, não, é. A gente procura não mexer muito, uhum. na verdade, uhum. né? Não fazer muitas inovações, uhum. nada disso. A gente procura, principalmente nas novas, nas piças que abriram agora, agora, durante a pandemia e de um pouco antes, uhum. é... Fidelizar os clientes através do, do serviço, né? Do, do atendimento, da entrega pontual, isso que conta muitas vezes na hora, né? Que é uma
2: metodologia, se tu vai pensar, é o, é o teu passo a passo. É como é, tu faz e conduz o teu negócio, é, né?
1: Exatamente, exatamente. E a gente procura ganhar os clientes, assim, nas coisas mais atípicas possíveis, né? Não sei, tem clientes que a gente encontra... Na... Tem um cliente que, é o, que vai na pizzaria, até hoje lá, que eu dei uma pedra para ele, uma pedra, uma pedra refratária. Hum. <risos> Uma
3: pedra? A que ficou pensando que pedra, né? Eu, sim. Eu dei tijolos. Os Jolinha
2: regalados. Eu, né? eu, eu
3: aquele ali, <risos> mesmo... eu vou
2: ver, Aquele eu, é uma, uma pedra no pátio.
1: É, uma pedra refratária pra ele, porque ele morava longe pra caramba. até acho que pode ser uma pra ti, uma boa também, viu? Olha só, ele morava longe pra caramba, galera. É difícil, tá ligado? Boa desmaneia lá. É, é ganhou uma pedra é refratária. É ele
3: sabe que eu sou o cliente cativo dele, neste momento, que eu sou há anos, né? Porque ele é um dos únicos que vai até lá me entregar. É verdade. Até longe. Não
2: tem entrega lá. Agora né, tá
3: asfaltado, tá? tá Mas tá. mesmo quando não era, os motoboys uhum. a DP, vão até lá. É. A única coisa que eles pedem sempre é que eu mande a localização para eles não se perderem. Mas claro, eu isso, Claro, faz
1: sentido. É. É situações como essa aí que eu ia ressaltar agora que a gente faz pelo cliente coisas que os outros não fazem. E é isso que eu sempre tento passar para os franqueados, assim, sabe? Que é aí é onde, cara onde ele vai te abrir para os amigos dele, para os outros, sim. enfim, e tu vai só aumentando a galera de clientes, né? E é curioso.
0: Foi assim no começo também?
1: Sim, sempre, sempre foi assim, sempre foi assim. Esse lance do cliente que eu dei uma pedra refratária ele morava longe hum. e sempre Bah, não, eu venho buscar aqui porque eu fica mais quentinho. Aí eu disse: "Não, então vamos fazer o seguinte, homem, tu Pede que lá é na tua casa, eu vou te mandar pelo motoboy, só que daí tu meia hora antes tu bota essa pedra esquentada dentro do fogão e quando a pizza chegar, tu só empurra a pizza dentro da pedra ali, né? E, cara, o cara comenta até hoje, é meu cliente mais, até hoje. Mas,
3: mas eu vou te dizer, tá? Isso eu nunca precisei. A pizza sempre chegou quente,
1: tá? E ela hoje?
3: Teve, <risos> teve uma vez que... Tipo, Natal, cidade cheia, aí sim, mas daí também não é. nem tem por que reclamar, porque... Ah, mas é pizza fria total, é boa também, só pizza é Óbvio. boa, não é boa fria, é, é, né? quer
1: dizer. É, não, mas é, não, é curioso, é curioso isso. E a gente tem a gente tem esse, esse controle sobre, sobre a temperatura da pizza, e cara, incrivelmente como mudou isso, tinha uns seis anos pra cá, quando a gente colocou uma tecnologia que eu achei que eu nunca ia mexer na pizzaria, que seria o forno. Então a gente trabalhava com forno a lenha, porque ah, forno a lenha é melhor, forno a lenha é melhor. Só que como tudo evolui, como tudo evolui, a tecnologia dos fornos a gás melhorou infinitamente Hoje é quase que mais é, tranquilo para o dono da pizzaria é, ter um forno a gás do que um forno a lenha. Então assim, perde-se de repente o charme do forno a lenha quando a cozinha é exposta, aquele negócio da lenha, do calor, né, do clima, da é chama de fogo procurando oxigênio para queimar, enfim e perde tudo isso, entretanto tu ganha agilidade e eu sempre costumo dizer nas consultorias que eventualmente eu faço alguma outra ou dica mesmo para quem quer empreender, eu digo cara hoje um forno a tu sai de férias lá para gramado por exemplo se o cara é de fora daqui né, sai de férias lá para gramado tu tá preocupado se o cliente não vai reclamar que a pizza está queimada embaixo, queimada do lado, assim, assada, crua, sei que lá Enquanto nesse, nessa tecnologia dos fornos que a gente usa, que são fornos contínuos, através de uma esteira, aquela coisa que vocês devem ter visto já em posto de gasolina, assim, de A gente viu lá no,
2: no Canela Pizza Show, talvez, é, verdade, né? é verdade, é verdade, é verdade. Foi nessa época, 2015, sim, uh -huh, né? Sim, anos. Época, né? Aí, uh
1: -huh. Um dos aqueles fornos do evento ficou pra gente... Justamente,
2: né? eu ia te perguntar se era esse, isso uh -huh. que provocou a mudança daqui a pouco, o teu contato sim, ali naquela sim.
1: ocasião. E aí a gente mudou os fornos. Né? Esse forno, ele tem um calor residual em cima dele, que... É, vou contar um segredo agora aí, né? Opa, Atenção, atenção. Aumentem, Aumentem o volume. Caderninho, Cara, gente, um... esse forno, ele tem um, um, um calor residual em cima dele de 96 graus. Tá? Então, se tu botar a mão em cima dele, queima. Né? E ele é uma superfície plana. E aí, o que, que acontece? Hoje, quando a pizza sai do forno, o máximo que ela atinge em relação ao tempo e, a, e ao calor aplicado em cima, o máximo que a pizza atinge de temperatura é 70 graus. Então assim, tu vai pegar a pizzaria lá, o pizzero, tu tá esperando o pizzelo te entregar na mão, ele vai te entregar uma pizza a 70 graus de temperatura. A temperatura que absorveu, né, uhum. das 300 e poucos graus aplicado em cima, a temperatura que ficou o produto. Então o que que acontece? A partir do momento que corta a pizza e coloca em cima desse forno aí, né, dessa superfície quente ele mantém um calor por baixo né que vai é, é, transpassar para pizza papelão depois para pizza ele então aplica 96 graus ali né então que que acontece com isso é a pizza não soa ali naquele momento ali e ela se mantém quente enquanto a logística do motor se dá porque que, que acontece cara é muito simples a gente ligar para a pizzaria achar não que pertinho moro aqui mas tá louco Como é que me entregaram duas horas o problema é a fila, né, e como tá a produção. Então a gente agilizou toda a produção para fazer muito rápido isso. Então uma pizza hoje, tu ligar para a pizzaria, e se tu ir ali buscar, tu tira a pizza em 6 minutos e 40 de dentro da pizzaria. Se tu fizer essa logística, se tu ir ali pedir, e não, e não se não tiver nenhuma fila, nenhuma na fila. E depois a cada pedido que entra é um minuto. Cada pedido que entra é um minuto a mais, né? Então, então imagina se um sábado com 80 pedidos na frente do teu, né? então demora seis minutos e quarenta mais, mais um minuto um minuto a cada pedido né porque aí vai na linha de produção né então é sobre a pizza quente em cima do forno ali até que o motoboy pegue ela né ela ainda fica mais quente do que sai do forno se é que tu me entende ah, então favorece sim. bastante o lance de a gente não ter reclamações de pizza fria sim. a não ser quando o cara mora aí numa zona rural, aí...
0: <risos> e não tem uma pedra refletária, né? Que e o problema
1: naquela localização dele, que, é que não veio bem a ferida... <risos> E daí dá, dá uma zebrinha. E é no Natal, a, e é o seguinte, a brisada a, pegou o décimo, e daí eles snap atenção, ficou... Atenção,
3: ouvinte, se eu moro nas Zona Corral, eu estou aqui elogiando que a minha sempre chegou quente. Pode pedir, pode Ele pedir. Ele está se referindo a algum outro cliente, não sou eu. Se eu, serviu eu, o chapéu. tá tudo certo. Começando
2: que como Alexandre Luiz, tu faz entrega lá, né? É. Tem, é, tudo tem um mérito aí, aí, né? né?
0: É. Ô, gente, vamos voltar um pouquinho só aqui. Vai, que... vai, vai. Porque eu acho que tem um momento importante que a gente tem que conversar, né? Tu estavas lá no teu puxadinho, uhum. né? No teu projeto inicial e dali tu se moveu para um negócio na rua, né? Uhum. Para atendimento ao cliente. Eu acho que aqui tem uma, uma, uma coisa importante né? tu Trabalhava com delivery uhum. e tu começou a atender mesa, né? Sim. Como é que foi esse momento? Como é que foi esse processo? Esse peitaço foi fácil de dar? Sim. Ou tu. A gente
2: aprendeu com o Dr. Pazeto que existe algo chamado a ciência do peitaço. Episódio uhum. número 2, galera. Episódio número dois. Que legal. E aí a, essa aí eu acho que se aplica muito bem, porque tem, tem que matar no peito e é. bora lá, né? S
1: sempre, como todos os meus negócios, na verdade, sempre.
2: Ai, ai. Cara, gente...
1: Tira, vai, tranquilo. Não, é agora eu tô parei de fazer isso. Pelo menos meus amigos já disseram assim, cara, eu já ouvi tu falando uns quatro anos atrás. Não, agora eu vou parar. Agora vou ficar parar. registrado para botar no repeat, entendeu? Aqui, né? Cara, então o que que acontece, né? Todos os negócios que eu fiz, eu peguei a oportunidade, olhei o financeiro, vi que não dava, fui mesmo assim. Né? Então. Ah, eu
2: ah, adoro. Então... Bom, então... talvez essa seja a definição da ciência do feiticeiro, é. entendeu? Ah, tá com vermelho, então Aqui. é agora que a gente vai. Essa é,
0: essa é a técnica, entendeu? Da
2: ciência.
1: Porque isso te obriga, cara, a correr muito atrás.
0: Não é muito é Porque motivação
2: mesmo. é
0: tudo, né? Mas muito. Motivação atrás. é o cobrador vindo é... atrás pra...
1: é... Bem isso, cara. Então, assim, ó, te, te obriga a te desenvolver, né? E aí buscar saída. E não dormir, e vá a café, e <risos> coisa nada. Mas é interessante isso tudo. Hoje eu vejo que vale, valeu muito a pena esse esforço todo, em qualquer um dos negócios. Quando a gente fez, fez essa viabilização essa do peitaço aí, né? E constatou ali que teria que né, fazer de qualquer jeito, porque era uma oportunidade boa, né, cara? Foi mais uma vez para mim, foi como um investimento. Vamos lá, o juro, talvez, o, o atraso, de repente, dos juros, alguma coisa. O dinheiro emprestado do banco, isso foi, vamos lá, o meu investimento para conseguir fazer o negócio. Porque se a gente espera, de repente, conseguir o dinheiro para fazer o negócio, Passa a oportunidade, passa o tesão, passa um monte de coisa e tu acaba não fazendo nada.
2: Tu te acomoda daí, né? De repente esta... conforma, né? estabiliza é. com, lá tá, não fiz tudo é mais.
1: Então assim, será que hoje o D.P.T. seria do tamanho que seria, se, que venderia a quantidade de uhum. D.V.P.s que vem se tivesse ficado para trás lá só com tele por estar numa segurança financeira maior, num não, não negócio que não pagava aluguel e quem paga aluguel aqui em Canela sabe o tamanho uhum. dos aluguel, né? É, e a gente paga quatro para ter uma ideia então pensa bem é uma verba muito grande em torno de aluguel para nós hoje só que a gente pensa bom vamos trabalhar para um dia a gente chega do outro lado lá né de hum. cobrar o aluguel né da galera dos prédios o cara vai ter né quem sabe
0: mas tu saiu do aluguel
1: zero para quanto de aluguel dois mil reais época R isso vai fazer oito anos
2: ali em cima no mercado ano foi o primeiro né isso aham por cento de aumento
1: Basicamente. É. Cara, é curioso, só que aí, aí deu dois mil reais de, de, de aluguel, né? Mas deu uma possibilidade que não tinha antes. Só que eu também não tinha mesa, cadeira, decoração, bar, nada. Né? Nada, geladeira para bebida, coisa nada. Computador para atender, atender mais gente, PDA e tal, né? eu comecei a fazer, e ali foi a minha primeira infunerada, que eu costumo dizer, né? <risos> infunerada. Ali, é, ali me infunerei. <risos> Ali me enchia de conta e tal, né? Não, muito engraçado. Mas, cara, sempre com um bom humor. Tem né? hum. uma coisa curiosa, né? O, o Luciano ali é o dono do mercado, cara. Ele sempre ia me cobrar o aluguel no dia 7, né? E um dia caiu a Páscoa no começo do mês lá, né? E era sexta-feira que... dia 7. Santa. Aí eu olhei pra ele, já chegou no aluguel, eu disse... Não, 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 não. Pera aí. E eu tava meio apertado na época. Eu disse... Não, não, não. Sexta-feira Santa não é dia de cobrar conta. <risos> <risos> e aí disse pra ele, né? Aí ele deu uma risada e voltou
2: na segunda-feira Olha ali, ó, um espinho certo passo, três, é. diz, três dias é um é, é, bom, é bom, é, é, né? Três dias com o feriadão, é bom, né? É, é. é. é, foi curioso, falei no
1: automático, assim, né? Não. Não. E, e aí, não, aí não, ele doleu, já tinha. deu um e concordou Tá,
2: mas então, tu não falou, porque repeti, é né, o Guilherme? Tu acabou Sim. contando o, o puxadinho, mas não falou
1: disso. Aí o, o principal, na verdade, não era o nome, né? Era viabilizar o negócio e aí tá consegui com a vó lá e tudo certo vamos fazer e começamos E aquela na verdade aquela foi a primeira enfreada porque eu comecei sem saber nem quanto ia gastar né Mas tinha um troquinho disse, vamos, vamos dar. E aí eu trabalhando lá no, na cara de mal o granito preto lá deles lá né da, do, da parte onde manipulava lá as pizzas E eu peguei polvilhei farinha né e comecei a escrever tudo que é tipo de nome né E aí, e aí fui escrevendo lá e tal e cara curioso vamos lá e aí escrevi D com trema, com pet, de garrafa pet, assim, sem o pet ali e tal, né? E fui pensando assim, tá, mas por que pet? Por que botar no... Não sei, cara, talvez tenha sido uma coisa minha do, do, do passado, assim, e não estudar muito esse lance de quanto é importante uma marca, né? E aí queria associar comigo porque Eu já tinha estudado uns 4, 5 colégios aí, né? Aqui é não sei por que é esse problema, acho que né? ah, o CDF que é, do jeito que tu era, que cara. é. Que, que... <risos> e aí, cara, depois disso, a minha mãe era conhecida ali na prefeitura, meu pai do Bar do Betinho, uhum. Bar dos Alemão, coisa lá e tal. Família assim, não muito conhecida, mas bastante conhecida. Né? E o meu nome era, é um pouco incomum. Eu pensei assim, bah vou botar o meu nome porque todo mundo vai saber que é minha e isso pode ajudar no começo a vender as pizzas pro ah, pizzaria do Pet. Né? Então a gente foi, eu fui escrevendo na farinha lá e não dava certo, botava mais farinha escrevendo e não dava certo. E daqui um pouco escrevia aquele negócio, porque eu sempre tive uma ligação muito legal com os Estados Unidos, assim. Eu acho que todo mundo não tem, né, por causa dos filmes, por causa dos atores e tantas outras coisas. Por causa do, desse, ah, das coisas boas que os Estados Unidos, assim, aparentemente, opa, mostra que tem, né.
0: Que eles, pelo menos, projetavam para ti, né. Ah, é. é,
1: e aí eu escrevi aquele THE ali, né. Com o petit depois assim, que nas pronúncias das devidas línguas, que ele tem inglês e francês, não, né, não dá o que dá o que a gente fala a brasileirada hoje. Mas como o brasileiro tem essa mania de, 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 de dar uma bacalhada com as Qualquer coisas. Qual que é a pronúncia né, certa? Manda para correto seria de petit. Né, de, do, é. do, do inglês e o petit do francês, né? É. De petit. Né, então, e a gente fala e aí de petit. <risos> Cara, foram uns quatro anos até a galera começar a nos chamar de, de ler Petit Le de ChatGPT, tem de... <risos>
3: mais, de e uns quantos nomes e para facilitar tu meteu embaixo ali uma escola italiana <risos> pizza brasileira isso né? foi, é bom, isso. <risos>
1: isso
0: foi mas, tu, mas tu considera que o nome foi para ti uma barreira não não fez a diferença ajudou por causa do estreamento
1: conseguiu assim, perceber cara, isso? Cara, eu acho que assim, eu acho que foi tudo um pouco de cada coisa assim. Sabe? Só que os, as coisas foram passando, e o produto era tão legal e tão porque, cara, vamos lá, é 11 anos atrás daí. Né? Então, quem é que fazia a tele entrega de pizza há 11 anos, uhum, anos atrás, né? Uhum. Então, a tele era uma novidade. Vamos a dizer tele assim, era, era uma novidade. Cara, sabe o que que era novidade, novidade que todo mundo curtiu demais? Uhum. Olha só que louco. Então, não tinha WhatsApp, né? Tinha MSN naquela época, né? Uhum. Mas não nunca a gente imaginou fazer pedido pela MSN, né? Mas olha só. A novidade que foi que o seguinte, eu como um fudido pelado que sempre fui, né, cara? Eu peguei, pensei o seguinte, cara, eu nunca tenho bônus para ligar, né? Eu só tenho bônus, aliás, para ligar, né? Que na época tinha tal do bônus uhum. que daí tu de vivo para vivo, de claro para claro, uhum. né? E aí eu fui lá, rapaz, comprei dois telefones lá que dava dois chips dentro lá e botei um telefone de cada operadora né, os clientes. Eu
2: me lembro da, da, de é. que a divulgação com os números para justamente Sim. usar o bônus. Porque eu
1: pensei, não, não pode ser só eu, né? <risos> e daí, nessa, só uh -huh, né? daí foi onde, eu, foi onde eu, a gente botou um número de cada operadora, cara, e foi fantástico. E cara, quando aquilo começou a bombar, a gente largava uns folder porque a nossa maneira de divulgar não era, né, patrocinado do Facebook e do Instagram naquela época. É panfletagem, né? panfletagem e dali, né? E aí a gente começou a divulgar e o Um meu... chequezinho
0: foi pra gráfica, no caso. Oi? Um dos chequezinhos foi pra gráfica. Um desvoador que tu deu.
1: Cara, foi pra eu vi essa mesa, que na época <risos> eu chamava de fórmica, né? Eu vi essa mesa <risos> e eu, uma das coisas foi pra madeiras que a gente fez, né? Porque não tinha como fazer inox na época, então a gente fez uma estrutura de madeira pra montar a pizza em cima, né, cara? Que hoje já nem pode mais, né? quer dizer, uhum. naquela época também não podia, né? Mas dá um jeitinho aqui e tal. Até uma das coisas interessantes lá de trás foi que eu quando eu falei sobre fazer tudo certinho desde o começo, a gente fez a pecinha, tudo certinho, eu chamei o cara da vigilância sanitária lá e disse, meu, vou fazer a pizzaria aqui e tal, ele disse, não, 2,70m de azulejo, pelo menos, pizzaria de cerâmica, né, seria pizzaria tinha 3 metros, então para gastar menos, a gente, ó, 2,70m ali, a legislação, a gente fez tudo certinho, tirando nota, tudo em ordem, tudo em ordem, tudo em ordem. E depois, é, é curioso isso, porque hoje em dia a gente vê algumas pessoas reclamando, ah mas não tive sorte, porque deu isso aqui, eu pelo errado, mas daí tu vai olhar no o que, que o cara fez, assim, passa, o cara fez passa, tudo passa. errado também, né? como é que vai dar certo? E, e a válvula de escape dentro da tua área, de novo, sabe, né? Jogar na, no, no de Sim. alguém é muito mais responsabilidade tranquilo para nós. É, minha. é. mas Eu às vezes, certeza. cara, é. É, é. O lance do pequeno príncipe lá,
3: né? Agora, tu teve um outro peitaço, né? Tu saiu dado do, do teu empreendimento em casa, do teu puxadinho, depois tu veio para cá, e aí depois tu empreendeu nos Zorro Aranha. Hum. E eu ainda me lembro, eu tava compartilhando com o pessoal antes ali, de um texto que eu acho que tu colocou na tua despedida aqui, que tu falava que teu pai dizia que dava azar, inclusive, abrir no verão, né? Que o pessoal tava na praia. Tu te lembra desse texto que tu escreveu?
1: Isso, mas isso foi sobre a abertura lá da Sobre pizzeria. a abertura aqui. Uhum.
3: O que que ele te dizia? Que é porque não tinha movimento, que o pessoal tava na praia?
1: Cara, curioso isso, na verdade. Não sei qual é o embasamento técnico do meu pai lá, mas ele. Tinha teoria. Tinha algumas teorias, assim, sabe? Curioso que, cara, hoje ele trabalha comigo ali na porta, né?
4: Uhum.
1: E aí. E aí. A, 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 a gente sempre teve diferenças alguma, em algumas opiniões e tudo mais, né? O pai, o pai é de um muito, muito antigo, né? Eu sou o filho mais novo, o pai. É... Acho que uns 40 hum. e poucos ele tinha quando eu nasci, né? Então, assim, tem um pensamento muito diferente, mas hoje... diferentes. Sim. Hoje o que é mais legal, cara, é ver, assim, toda a credibilidade que eu consegui entregar pra eles, assim. Hum. Que eu não digo nada, de repente, na época, quando eu era mais novo, né? De repente, perdi o crédito e algumas coisas ali, mas aí hoje ele nos dá, ele me dá essa credibilidade, assim, porque eu falo, como eu organizo as coisas, né? Dados isso, apenas 10 anos aí de, de negócio, hum. quase 11 é curioso mas é eu não lembro por que ele ele queria acho que eu, que eu segurasse um pouco mais para abrir não lembro Porque
3: que me chamou a atenção na época eu quero uma crença dos mais antigos aqui que negócio aqui na serra no verão é porque a gente
2: a canela é. e gramado são cidades de veraneio mas assim uhum. veraneio no sentido de que a ah, vem passar o final de semana uhum. não era uma coisa Tinha não. mais sazonalidade é do que uma sazonalidade hoje, né? muito é. maior do que hoje né é. porque a gente não tinha nada
1: Exatamente.
2: Não, não tinha nada por aqui, né? Não tinha. Vamos, vamos combinar. Eu e acredito tu... que
1: se o seu negócio tivesse ficado ali ainda, é, teria tido êxito, sabe? Só que o lance de mudar para os Valdoreia nos, nos, nos... Projetor, projetou né? muito mais, assim, sabe?
2: É que tu pega um público diferente ali também, né, Peterson? Não a... só a comunidade, né? Tu pega o turista é, ali, pega... talvez muito mais do que tu pegava é. ali,
1: né? A gente né? sempre fez Eu um negócio voltado para o nativo, né? Que é quem vai pagar as contas o ano inteiro, né? O turista vai fazer o trocade alto, vai, né? Fazer o cara comprar um negocinho e tal. Mas o, o, a gente sempre fez negócio pro canelense. Só que realmente, cara, hoje, tratando de uma, de uma cidade turística, do porte que tá a Canela, com os custos que tem, é, hoje o turista é indispensável. Que Tanto é, né? é que, para quem não gosta de turista, para quem não gosta do que o turista causa, do trânsito que o turista causa, fica mais uns 60 dias. Só tu fechado daí, né? Para ver o que, que é a falta do turista na nossa cidade hoje, né?
2: A gente morava no centro, eu uni, até três anos atrás. E é notável, né? Nessa época agora começaria o um movimento, né? Enfim, uhum. tô desconsiderando o pandemia, tá? Uhum. Fora desse cenário. E a gente deixava o carro em casa e ia bem tranquilo caminhando, fazia as coisas. E a gente nunca reclamou, uhum. porque por mais que o nosso trabalho diretamente não fosse impactado, ele acaba vindo porque as empresas uhum. dependem muitas uhum. vezes. Né? Uhum. O nosso cliente depende. Não é um sistema ao redor é, do turismo. Então a gente é. sempre entendeu a, o turista como não, não penso que é um mal necessário porque eu não vejo mal nisso. Não. Ah, ok, o trânsito é um problema. A gente não é um problema que é uma, a gente uma não consequência, não, né? né? É as questões do trans, quer dizer, nós temos uma cidade de 45 48, 48 mil habitantes que no época de Natal recebe 4 milhões de pessoas. É, é, é bastante. É, é, é um volume que é ridículo.
1: E graças a Deus, porque cara, ver a realidade de outras cidades e a gente tem a gente tem franquias em outras cidades aqui, né? De, de até no, até Sapiranga a gente tem aqui, São Francisco, Capão da Canoa. Então, tu acompanha a dificuldade de outras cidades assim, sabe? É tudo nota que a gente é muito privilegiado assim. Muito, muito. os números né é então, e é impossível reclamar assim de é. uma situação né dessa.
0: tem uma pergunta sobre o negócio da Júlio ainda uhum, uhum. ele tinha um tema né tinha uhum. uma inspiração ao redor uhum, ali uhum. do, do negócio que tu criou que tu que tu trouxe para o negócio né uhum. tinha a ver com esse com esses bastidores com esse com essa vivência que tu teve em outras pizzarias temáticas tu tentou trazer isso de alguma
1: forma sim sim tentei tentei trazer mas o que eu não tinha ali era a moeda né a verba, a prata para fazer o um negócio à altura, né? E aí eu resolvi deixar um pouco de lado isso até que viesse um tema, alguma coisa muito doida. E tem alguns projetos para pizzaria temática, assim, sabe? Só que aí hoje a gente já fez tanto negócio, já tá tão legal assim, que eu vejo assim, meu
2: tu criou uma identidade também, né? É... Dentro da tua limitação, eventualmente, mas tu sim, criou uma sim, identidade, sim. né? É entende que a identidade da
0: DPT ainda tá baseada no que ela era lá no, no, no início, ela evoluiu de alguma forma para algum caminho
1: uhum. um... em, termos, em termos de decoração eu acho que sempre foram peças descoladas algumas coisas assim, mas não foi nada muito também assim Uh...
0: Não transformou numa selva ou num barco pirata, né? É. A pizzaria.
1: Ah, essas comparaçãozinha tua aí. O
0: cara investiu alguns milhões na fachada. Tu não vai investir <risos> alguns milhões na fachada? Eu
1: prefiro investir na pizza, só que o um grande problema disso é que, cara, olha só que doido, né, meu? A gente acompanha, a gente acompanha o mercado do, dos preços aí das, das pizzarias, né, cara? eu digo assim, cara, mas eu olho para o que a gente bota na pizza, para a farinha que a gente compra, para a técnica que a gente aplica, para a função toda, que nessas pizzarias temáticas ficam em segundo plano. E claro, acho que eu é ok, de repente, é, responsáveis dessas pizzarias temáticas devem enxergar isso como uma avaliação minha não como uma crítica, pelo contrário. Mas a gente emprega muito mais qualidade, cara, e é incrível como a gente, por alguns fatores, não consegue competir em preço de maneira alguma. Sabe? Então a gente joga numa série B da pizza, assim. Sempre ganhamos uma série B, mas jogamos numa série B <risos> da pizza aqui em ganela, sabe? E gramado, né? Então, assim, não importa o produto que tu faça, de onde tu traga ele, a influência que ele tenha, o chefe da né que pariu, que vem aqui para cá fazer. <risos> Interessa, é temática ou não? É temática? Beleza. Quanto que é? 250? Me dê, me dê. Não é temática? Quanto que é? 80? Nossa! Pizzaria 80? Então é complicado um pouco é. isso. Sabe? Então, a gente joga né, nisso aí, é, em relação à temática. Em relação pois é, anos. mas aí
0: provavelmente. Cara, tu investiu em conhecimento, tu cresceu muito Sim. investindo nisso. Se tu tivesse investido em uma pizzeria temática, provavelmente também também teria
3: crescido muito ao redor do o, tema O problema era 5 milha para começar, né? Assim. Ou em show, né? Porque a temática talvez. O que tu paga é um show, não falta automático. Sim, mas tu, mas, tu mas deu... é fantástico, cara.
1: Até pra ficar claro, cara, é eu tiro o chapéu pro Héctor, pro, pro cara de mal. Para os outros um pouquinho menos, e pros uns eu não tiro. <risos> mas, cara, mas, é, cara, os caras criaram coisas assim fantásticas mesmo, cara. Criaram coisas fantásticas. E eu tô, eu tô dizendo, eu fico pensando nessa situação aí de fazer alguma coisa do gênero. Tenho uma ideia muito interessante, só que, cara, às vezes eu acho que eu já. Por outro caminho, chegamos lá também, sabe? Pois é,
0: ah, eu ia te dizer assim que... tu não acha um pouco que tu deu, mais difícil, um tu não mais pedregulho, o, o peitaço na parte da educação, da escola italiana, do fazer uhum. a pizza como, é, como ela é de origem, uhum. ao invés de dar o peitaço no lúdico e na experiência claro. da bizarria temática? É, eu acho que, que, a eu acho que cresceu para é, Mas caminho. experiência
2: depende, né? Porque a experiência, eu acho que também tem a experiência de estar em um ambiente que te proporciona uma temática. Não, é que não tem experiência, é, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Pelo porque não é que na Depetia uh -huh, ou não. na Franoia, enfim, qualquer uma das suas casas não tem uhum. experiência. Só que ela é diferente da proporcionada por essas casas que tem claro. né, um cenário e tal.
1: Não, com, com certeza. É, veja bem, eu fui para essa linha de, de fazer coisas diferentes né, através da pizza, né, e isso me, no determinado momento, deixou de ser só um negócio também, tipo, sei lá, aquele casamento, assim, que tu começa, porque, né, e tal, e aquilo lá, você, <risos> quando tu vê, meu, tô tu... Que exemplo, hein, perto <risos> muito. <risos> tá. não todo mundo entendeu. Meu, aquele casamento, que assim, não é tudo aquilo, mas tu começa, e aqui daqui uns 5 anos, tu diz assim, não vivo mais sim, né, um exemplo então cara quem sou eu vou rolar
0: né mas enfim é, é. tu te envolveu em, em projetos ao redor da pizza que foram muito além de fazer pizza no é, dia a dia fora, né
1: fora fora mudar a vida de outras pessoas cara
0: vamos a canela pizza show né isso, uh, isso. A, a a pizza em metro né uhum. tu, tu ganhar o, o... O Guinness, né? Da é maior pizza não, do Brasil. É Cara, conta um pouquinho sobre isso aí também pra nós.
1: Cara, isso é sempre uma loucura de, de, de falar. Assim. Até hoje todo mundo vem, seguido me marca umas coisas do Facebook vai rodando, né? E, e seguido vem convites para fazer novas né o Último foi um pouquinho antes da pandemia na expo eu tipo, nunca imaginava fazer na Expo Inter uma, <risos> uma pizza né E aí a gente na Expo Inter inclusive botou o lance do churrasco 12 horas aquele né costelão 12 horas né então a gente assou na brasa pizza né me
0: conta dessa participação na Expo Inter aí
1: foi louca foi engraçado o pessoal ali da Pio que é, a, é uma uma associação de produtores de, de... Produtos derivados do de laticínio, né? É, pegou uma indicação através da Stefanello, que é a nossa grande parceira aí há anos e anos aí.
2: Desde a época do... do muito antes do ainda, sejou,
1: muito né? antes é. ainda. E aí a Stefanello indicou nós, porque nós já tínhamos feito uma pizza pra eles no aniversário de 15 anos lá do laticínio, lá em Rodeio Bonito, no noroeste do estado, né? Quase divisa para a Argentina uhum. em Santa Catarina, aquela banda ali perto de Chapecó. E aí a gente fez essa pizza e ele cara, indicou lá, O cara queria fazer um evento, tinha uma verba e tal, né? E aí eu fui lá, dei o um projeto pros caras, olha, faz assim, 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 por baixo, mostrar com uns tonel de, de, de lenha e tal, vamos tacar lenha nessa pizza aí. A gente começa ela às seis horas da manhã e termina meio-dia no Jornal do Almoço. Sempre a gente, sempre... Mirou também, assim, né, os projetos Nunca foi muito bobo, né, muito ingênuo assim, né, Tem gente? um vídeo
0: teu no YouTube Que fala sobre marketing multinível Que
1: loucura, meu Eu perdi, <risos> eu, perdi eu perdi eu perdi a link daquele negócio meu Pai, tu foi me falar isso ao vivo Agora eu tenho que
0: <risos> foi... é, assim, Tava em meio a uma, a uma ação muito legal, né Porque tu sempre vinculou o hum. tamanho da pizza A hum. doação também como uma ação Sim. social né Se não
1: tivesse isso né, Eu não contava comigo no projeto, cara se, se não tivesse a doação Se o cara, ah, eu quero vender a pizza Não, não, então, pera aí, então meu preço pra fazer é outro uhum. Né, então Expo sempre, Inter teve alguma coisa nesse sentido? Sim, os convidados ali, enfim, os convidados não, né Pro pessoal da Expo Inter, né, mas não era vendido Não era nada vendido, né Mas sempre, sempre a gente fez muita Muita divulgação, muita divulgação Não, essas ações Com esse cunho social, porque entendi Que a partir do momento que fechava o círculo da Fazer uma coisa diferente, diferentona né, em tamanho desproporcional Atrelado a uma doação Fechou o ciclo da informação E aquilo é mídia em tudo que é lugar né?
2: Tem que ter um impacto social, né?
1: Sim, sim. Isso é
2: uma regra, não vou dizer uma regra, né? Mas é a gente que, que te conhece aqui, né? Que convive aqui na cidade, percebe que é algo recorrente pra ti, né? Sim. Tu, sempre que tu pode, sim. tu faz algo vinculado a, é. ou às crianças, enfim.
1: E até quando não pode, na realidade, né? A cara a pandemia ali, a gente. Daí na dos clientes, né? De software, vocês vão me ajudar sem vergonha. Cara, a gente ali em pandemia e na rede toda, que na época era só seis pizzarias, né? É, delivers, que estavam funcionando porque as de salão estavam fechadas, né? Que era Canela, Gramado, São Chico, uh, Taquara e Igrejinha, Sim, A gente arrecadou uma tonelada e meia de alimento ali naquela primeira parada que deu, né? E daí a gente disse, olha, eu baixei o preço da pizza aqui, que a gente precisava vender, evidentemente, né? E, e queimar todo o estoque que tinha para uma alta demanda, né? e eu baixei o preço da pizza e para manter esse preço aí tu quiser o desconto tu dá um quilo de alimento né que a gente vai doar a gente então a gente arrecadou uma tonelada e meia de alimento nessas cinco cidades aí né que cada uma destinou para assistência social do município né então até quando não dava mesmo cara sempre foi uma marca bem registrada e por isso às vezes, os clientes não defendem tanto né uhum. os clientes pegam definem preferem uma pizza nossa tipo assim não vou pegar dos caras lá que ajudam o meio uhum. né é fator de decisão atrás da história do ovo da galinha e da pata também
0: tá ovo da galinha ovo Você da pata
1: não, não conta o ovo da galinha e o ovo da pata ele é muito mais ele é aliás, ele é muito maior do que o ovo da galinha ele é rico em vitamina B12 que rejuvenesce as hemácias do sangue ele é mais saboroso, maior, mais saboroso e ainda rejuvenesce, deixa, né? Nós mais novinho. E por que a gente come o da galinha? Então o que, que acontece, né? A pata, é quando ela põe o ovo, ela é meio esquecida, né? Então meio fora, meio alônia. Então ela, se ela não estiver num pateiro, assim como um galinheiro, né, ela vai pôr o ovo ali no canto, num brejo, embaixo da casa, na toca, né? E ela esqueceu onde pôs o ovo e o ovo tem dois destinos ou ele vira comida de um, um réptil ou apodrece né não é chocado uh, já a galinha quando ela vai pôr o ovo uns cinco minutos antes ela começa um ritual né que é contar aquela notícia olha aqui ó te, te liga porque vai vir uma coisinha fresquinha aqui né? <risos> é, entendeu então não é tão bom que nem o da pata lá tá mas é fresquinho e eu atribuo muito a isso, né? Às vezes não precisa ter o um melhor produto também, você divulgar ele de uma melhor maneira, né?
0: E tu trabalhou isso de uma forma bem perspicaz, né? Porque tu colheu resultados disso, sim, né? Sim,
1: sim, colhemos muito, muito resultados, cara. Muitos meses.
3: Muitos meses.
0: Tu acha que a tua participação no se vira nos 30 tem Ai, relação eu com isso?
3: isso agora, cara. Tu conheceu o Faustão? Tu tu conheci, conhece...
1: cara. Conheci. Cara, é curioso, né, tanto o Faustão, o Galvão Bueno, né? essa turma que muitas vezes tem opiniões divididas, né, meu, de que muita gente gosta, muita gente não gosta, cara, eu achei fantástico estar tá lá, assim, sabe, eu achei demais, porque, cara, que não é o um cara que tá há é um anos, né, meu, A, no, na frente do negócio, cara, quem consegue tanto tempo... Sabe? Ele
0: te recebeu nos bastidores, qual foi o contato que teve com ele lá?
1: Quase nada, assim, na verdade. O contato foi na hora do programa só, né? Só na apresentação mesmo, subindo no palco e falou. Foi curioso porque eu fui três vezes para lá, né, cara? E, cara, vou até aproveitar o espaço. Uma das coisas mais chatas era. Ah, o pessoal perguntando, tá, mas tu pagou para ir? Tipo, tudo bem, agora eles estão meio numa ruim lá, né? A Globo, <risos> né? Mas meu, a Globo, cara, até pagar pro cara sem reais de trabalho no teu dia de trabalho eles pagavam. Então todas as vezes que eu fui eles me deram além de passagem aérea, hotel, comida e tudo mais, sem pila ainda de como se eu tivesse trabalhado para eles aquele dia, né? Ou sair, tá né, alguma é. coisa nesse sentido. Uhum. Então eu fui duas vezes para lá, só, que cara, o programa é muito louco, né? E eu na vez que eu entrei, eu achei que eu também não ia entrar de novo, porque era eleição, segundo turno da eleição. E aí tinha entrada da política toda hora no programa. E o Faustão tinha entrada do um do TV do Brasilian Day lá, que daí o cara matou uns três minutinhos do... Porque o Se Nos 30, na verdade, dentro do programa do Faustão, ele era um complemento das outras adotações, entendeu? Ele era tipo assim, a, o tapa-furo. Então sempre tinha oito para participar do Se Nos 30, que conforme ia a apresentação, que o Faustão gostaria que, que apresentasse, o Repeteco, ele pedia pra repetir alguma coisinha e tal ali, né? Então ia encaixando né o programa. Aí da primeira vez tinha oito, entrou cinco. Eu era o sexto. Porra! Oh. Né? Puta que merda. Daí quando tava na minha vez, cara. daí eu, eu veio o Jota Quest com o Brasilian Day <risos> lá. Eu disse, Puta merda, já comecei a ver. Eu já começaram a recolher as coisas, subiram os 30 de Lan House. Tu achou que tu não ia voltar? <risos> Cheguei não. Aí depois, na outra semana, fui de novo. Aí tinham seis participantes. Eu era o quinto, entrou quatro.
3: Aí eu disse, não, nah, velho, proposta é Proposta né? PC, assim, <risos> né? Não, e
1: daí eu me indignei, cara Até E daí eu também fiquei pensando assim, pô, que merda, cara Será que é porque eu divulgo que eu vou ouvindo? Ah, daí fica uma pressão cara. Ah, tu
0: divulgava nas tuas redes, divulgava né? Divulgava
1: que tava ali, que tava nela né, no... Eu é, lembro, tá né? Facebook, Facebook era direto, né? Tu uhum. sempre foi muito ativo no Facebook, né? E hoje tô no Instagram, na verdade, né? Hoje eu saí do Facebook porque bata. Tá meio difícil a coisa ali, né? Ah, meio tenso, muito polarizado, muito difícil, sim. né? De, de postar. E fora que o público também, ele tá com outro, uhum. outra ideia, né? Mas uso muito ainda para divulgar, né? As, as empresas. Partido patrocinado, Facebook, Instagram, a gente explora isso aí. Um, nossa, um barbaridade. E a
0: terceira visita
1: ao ao Faustão. Terceira não contei para ninguém, deu certo, né? <risos> uhum. Uhum. Terceira não contei para ninguém e aí e esse foi. Esse olho morto, é A galinha. Eu dizer. E a torreva. Ah, a aí, galinha. Cara, fez
2: a pata dessa vez aí quase.
1: É. Cara e aí peguei e daí deu certo. Deixa Pegou todo mundo de surpresa, né? Era eleição de segundo turno, né? De, de, de. Ah, não lembro. mas faz, faz cinco anos, aí. Assim. Isso refletiu no teu negócio de alguma forma? Absolutamente. Como a Pizza Pizza Gigante e o Canela Pizza Show? Não. Nunca refletiram assim, tipo, trazer clientes... No... Ah, quem é o cara? Nunca. Nunca. Incrível que pareça. Nunca. Então, nunca as ações trouxe.
0: que mais tiveram reflexo no teu negócio foram as ações que tu reuniu todas as pessoas que fazem parte do, do, do teu negócio, do teu business mesmo, né? Fornecedor, um cliente, hum. daquele
1: universo que tu tem. Isso, vamos lá, fica assim num segundo plano, isso ajudou, isso nos deu uma certa notoriedade, né? um pouquinho mais. Mas, pro, mas talvez naquelas épocas em que eu fazia mais isso, talvez a pizza não fosse tão boa quanto é hoje, conforme Sim. a gente foi desenvolvendo. E o que dá resultado mesmo é pizza boa, do meu ponto de vista hoje, né? Então, hoje a gente não faz quase mais nenhum tipo dessas ações, assim, que dão um grande impacto, porque a gente entendia que talvez aquilo lá traria resultado pro negócio, né, uma a famosa moeda de dois lados, né, mas não, nenhum dos negócios, eu lembro num dia que eu fiz uma pizza gigante, eu esperava, seu na RBS, na Record e na Band, no mesmo dia, eu esperava, pô, estourei, cara, foram dos dias mais fracos aqui da pizzaria, daqui quando era em cima do mercado, então, tipo, não, não tinha a ver o show com, com ah, isso. O que funciona muito é o Facebook Instagram, para nós. Hoje em dia, para nos dar resultado. para nos dar resultado de impacto, assim, sabe? Que tu ia atender ele uma 100 pessoas no dia, tu faz uma ação, tu tem de 400. Sabe? Então isso, sim, é o que nos dá muito resultado. Ações como essa, embora elas estejam no, acho que de repente, no lado esquerdo do peito do cliente, sabe? Mas conheço, mas nada bolso, a ver com né? vendas. É. Então, que é tipo curioso. de
0: ação que tu faz aumentar de 100 para 400?
1: É anúncio, anúncio, anúncio voltado à promoção. Cara, é muito curioso isso. voltar da promoção, voltado a alguma oferta, né? É muito curioso. A gente tem demandas boas, a gente não precisa quase que fazer ações, sabe? Todas as ações a gente concentra nas duas casas que são os produtos mais simples de vender, que são o, o a Franói e o que fazem rodízio né? E o Rodiz é muito simples, né? Rodiz dizer é de tanto por tanto, promoção, hoje, amanhã e tal, não sei o que lá, né? Muitos clientes nossos, acredito que na mesa que deve ter, alguns que talvez tenham comprado os dois por um. Ouviram falar dessa hein, Sim, não? sim. Uhum. Cara, essa campanha eu aprendi com um concorrente nosso, da Kit Canela, da Júlia, inclusive. Qual. O... Como, como funciona a estratégia? Conta aí pra gente, pra quem não sabe. Do dois por um? É. Bom, vamos lá. Por que que eu, eu fiz essa, essa estratégia, na verdade, né? Eu apareceu um, um doido aí no Canela aí fazendo umas ações de pizza aí que o cara comia dois por 30 pila Ah, mas o que, que será que o cara tá servindo, cara? É vantagem, é, cara. né? 30 pilas, dois ah. bom, Não, bom, e daí fora os clientes, bom. né? Não, se o cara tá fazendo lá, então o um é um bairro ladrão, que cobra 70 é, pila um Pior, né? Daí eu disse, ah, e eu fiquei mirando o cara uns 4, 5 meses, olhando pro negócio dele, vendo, né? Daí vi que até deu umas zebras ali e tal, né? Andou dando umas coisinhas no restaurante, não muito agradável ali, que virou notícia e tal. E aí, eu olhando, olhando essa situação, eu disse, tá. Pô, já brincou, né? Agora deixa que o pai vai fazer o negócio certo. Aí eu olhando a situação toda, né? Olhando a situação toda do, do, de como tinha sido pô, a ação, eu pensei vou vou fazer da maneira correta, então vou botar o preço certo para vender esses dois por um e tal. Organizei tudo isso e peguei uma saída de, de, de carnaval que né, aquela daquela baixada na cidade com o aniversário da pizzaria que era nos próximos dias e fiz uma ação similar né, cara e joguei aquela ação ali para para rodar da maneira correta no preço correto e aí com nós por trás né, de frente uma pizzaria que de repente tava começando e tudo mais. Né e aí foi um sucesso cara e eu fiz aquela situação ali para tipo assim vamos vamos lá vamos encaixar as coisas botar no lugar porque meu cliente precisa ter noção de que a gente tá cobrando o preço correto pelo produto que está Uh, jogando para nós o mercado e que muitas vezes o cara vem fazer esse tipo de ação aí nos prejudicam o comércio no geral imagine o na tua profissão na né, de vocês alguém fazendo a mesma coisa que vocês só que não com que eu vi ali com os outros computadores bem mais simples com qualidade bem <risos> inferior tá, com umas coisas bem inferior material bem inferior né E ainda batendo aí em vocês dizendo né nah, os caras lá daí é não preciso tão rico tão sei que lá, né? então a gente foi devolver a ação para o Devolver a ação um pouquinho da força do ódio e a gente acabou criando, sem querer, o nosso maior produto cara, de impacto hoje. Quando a gente quer, vamos dizer, um capital de giro, a gente faz esse produto que é o 2 por 1 um, e a gente lança ele no mercado. Cara, é, é uma rapa assim, ó. Eu lembro que quando a gente lançou agora, o último lançamento que a gente fez, que a gente fez o que que acontece? A gente avisou pro cliente, ó, não vem nessa semana na pizzaria aí, não vem amanhã e tal. E aí, o que que tu acha que a gente vai fazer? E os caras já, não, é 2 por 1 um, é 2 por 1 um, é 2 por 1 um. Eu peguei e larguei aquele dois por um à meia-noite do, do dia 21 de setembro, depois do feriado também, porque a gente imaginou, não, pra que vender antes do feriado, né? A gente claro. vende bem no feriado. Quando vai dar ressaqueando feriado, aí a gente põe a promoção, né? Então a gente fez aquele, aquele, aquela situação, eu lancei ele no Facebook ainda de maneira só, né?
2: Orgânica.
1: Aham. Uhum. E foi para daí, pra jogo sujo lá, né daquele patrocinado, né? Tá. E eu gosto de fazer aquilo que é uma barbaridade, que tu consegue resultados fantásticos. E aí, cara, eu larguei ele no orgânico e fui aqui, né, botar alcance, botar engajamento, botar região, fazer uma campanha aqui pra Canela, outra pra Canela e Gramado, outra pro Vale do Paranhana, pra pegar Canela, daí lá pro Capão Meu a gente pegar todo o redor lá, né, todo, de, de, eu costumo brincar lá de, de Tramandaí, arroz de sal, né, que a, a gente barbinha pega, da praia. Aham, uh -huh, pega <risos> toda aquela região e fomos, e fomos, né, e... E, e fiz tudo. Quando eu terminei de configurar aquilo ali, já tinha vendido 60 rodízios de madrugada, tipo rodízio duplo eu disse assim, nossa, amanhã já tem 120 para vir, na né? sabe? No momento que eu fiz aquilo ali, foi umas duas horas e meia de configuração Então assim, o, o, e aí a gente terminou o nosso, esse nosso produto com uma venda histórica, assim, sabe? a gente lance da Dilma lá, de bater a meta, duplicar a meta. Não, Foi não. isso mesmo. No segundo dia, cara, no final do segundo dia, a gente tava batendo a meta que a gente queria. Na e aí... Toda. E aí eu já fui pro coisa lá, porque daí o que acontece? Quando a gente botou para rodar, a gente viu quais eram as principais dúvidas dos clientes, né? Então a gente duplicou o orçamento para sanar as dúvidas dos clientes com um materialzinho explicando as dúvidas, né? E tal, e largamos, e duplicamos o orçamento e duplicou a meta no segundo dia. Então bateu... A gente... Bateu duas metas, no caso, né? Duplicou, bem o lance da Djamma aqui, confuso pra caralho. Né? <risos> Ninguém entendeu até hoje, mas é isso que aconteceu. Se nós bater a meta, nós vamos duplicar mais. A
3: gente falou do 2x1, um. eu tive experiência com o 2x1 um na abertura da Franoy. E eu tenho uma pergunta pra ti sobre a Franoy, porque a Franoy tem um cardápio muito louco.
4: É, De muito bom. Né? Uh -huh.
3: e eu comentei contigo na abertura, inclusive, que é fantástica. né? Da onde veio a inspiração <risos> para aquele cardápio?
1: a tudo que a gente estudou no, no meio da pizza ao longo do da minha vida toda em todos os países que a gente que eu fui, fui atrás de estudar pizza de tudo isso de todos os tipos de pizza a gente fez a franói ali um
0: essa pizza a gente não encontra por exemplo numa escola italiana ou algo
1: assim não é, é uma, é uma ela, mescla, uma na verdade eu... ela é uma autoral assim sabe o que que acontece a repetir ah, ali ah, eu, eu né, coloquei essa nomenclatura de escola italiana Pizza brasileira, porque a gente usa Técnicas da escola italiana de fabricação De pizza, na questão de fermentação Maturação da massa, blend da farinha Estrutura da massa, o que, que ela tem Dentro, isso Atrelado a pizza brasileira Franca catupiry, calabresa Estrogonofe, essas coisas Recheios,
0: então, muitos recheios É
1: No estilo brasileiro, né, de fazer Fabricar pizza, aí Aí, então, a gente não mexeu naquilo ali e tal. E, só que a gente foi estudando muito mais do que é o D.P.T. hoje, né? Do que o D.P.T. faz. E aí, eu disse assim, pô, cara, não tem como mudar o D.P.T. E nem quero mudar. Então, foi onde eu comecei a fazer Uma as outras casas. de identidade casas, né? também, né? Foi onde eu comecei a fazer outras casas. E a Franói, na verdade, é a última das casas, né? Daqui, das, das minhas diferentes, uhum. né? Porque tem as duas que a gente até nem falou nada, que são as Vera pizzas Napoletana, que é o, o, o meu produto daí, onde eu... Onde aquilo ali é, uma é um, delícia, que é um amor. Então nós vamos
0: ali. ter que marcar um encontro só pra falar delas, então. Porque a gente tá se estendendo bastante aqui hoje, né? Tu me, fala, tu me deu um prazo, aqui eu tô tentando não, seguir mas vai. esse prazo, tá?
1: Já é sete horas? Olha ali, ó,
0: velho. Ah, mas eu tenho uma não, pergunta. Não tem problema, Ai, vamos indo. Vamos lá, ir, vamos, vamos, ir, lá, vamos, vamos, lá vamos, vamos lá. Enquanto eles
1: não é começarem a me ligar, eles... Se
3: tu autorizar,
2: a gente vai. É. A gente, a gente vai.
0: Pede uma pizza se tu autorizar.
2: Tu falou, né, as minhas viagens, os lugares que eu, que eu viajei, né? Eu tive a oportunidade de viajar uma vez pra fora do Brasil. E pra mim foi uma experiência...
3: Pum, uh -huh.
2: Sabe? várias coisas, assim, pra mim. Eu fui a trabalho e fui sozinha, não falava a língua do lugar também. E até, até agora inglês, nós estamos é Porque também né?
1: foi nessas condições. <risos> e eu fui pra
2: Itália também, né? Pra ah, um foi razão. pra Itália? Bacana. Uhum. E, e eu fiquei sozinha, assim, eu me vi num, numa primeira noite sozinha tendo que comer, tendo que né, fazer as coisas que eu disse, meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Uhum. E isso pra mim foi realmente transformador. É uma experiência que definiu a minha vida mesmo, assim, uhum. a partir daquilo ali. E, e eu queria perguntar pro para aquele menino lá que tava, pediu pra avó o dinheiro, né, do puxadinho e tal. o que que ele passou na cabeça, assim, quando ele se viu numa situação como essa? Que também foi um peitaço a tua primeira é. viagem para fora, uhum. né? Quer dizer, tu chegar lá e, e pensar assim, puta que pariu, eu tô aqui, sabe? Foi uhum. tipo, e agora? Foi, o que o que passou na tua cabeça, assim?
1: Cara, uh, tirando o lance de aprender, de né, fazer tudo isso, pô, que legal, cara assim que mais me marcou foi na, depois do primeiro jantar lá numa pizzaria que a gente foi cara que eu saí para rua para queimar um crivo <risos> e eu um cigarrinho né cigarro cigarro cigarro, cigarro. por favor é. YouTube é cigarro <risos> e aí meu eu saí para fora eu fiquei lembrando assim de, de quem não acreditou na gente de quem negou uma, uma venda de uma mercadoria a prazo eu fiquei lembrando de várias coisas assim, sabe, mas com orgulho, assim, dizendo assim, piada puta, viu, sem vergonha, não acreditou. Bah, cara, foi várias, várias, várias coisas nesse meio, sabe, então isso foi uma, vamos dizer assim, pá! que legal que, que eu tô acontecendo aqui. E isso me marcou muito, porque esse, eu sempre acreditei nos meus negócios, sempre, 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 ao longo desse meio tempo aí a gente se apertou e naquela história de que a gente entrava né via que não dava e fazia mesmo assim né no financeiro acabou acontecendo várias vezes várias várias né e aí isso foi muito foi uma redenção do do canalho assim, foi eu aí meti. que
0: percebeu que vocês tinham
1: um negócio a chave, bem sucedido virada a chave uhum. e aí a gente então, disse porra é? rapaz e acho que foi ali foi uns... ali foi eu acho que faz uns três anos e meio isso. Então, pensa bem, cara, dos onze, quase, e a gente trabalhou cinco anos na incerteza, depois começou a ir mas sempre fazendo tudo que dava, seguindo o Mauro Sérgio Cortella, né?
2: Faz o melhor, né? Com, com condição as condições que
1: tem, até que tem condição para fazer melhor ainda, né? Então, foi, isso foi... E qual tu acha que é o, o...
2: Compartilha com a gente, né? O segredo do sucesso da Dpt. Até tem uma pergunta. O hum. Lucas mandou... Ele disse o segredo, Lucas Bert. Ele Aham. perguntou, o, o segredo é o segredo?
1: O segredo é o segredo? Tá aqui,
2: ó. O segredo, é o segredo
1: é o segredo? O segredo é o segredo.
2: Isso.
1: Ah, mas eu acho que ele foi, foi inteligente nessa pergunta, né? O segredo. Se tu for analisar, né?
2: Confuso também, né? Um pouco.
1: Qual é o segredo?
2: Aqui cabem
3: várias interpretações, sim, ah, acho sim. que a pergunta do, Lula. Lula do Lucas foi metafilosófica, né? Uhum. <risos> é, cara, bom,
0: tu conseguiria resumir, por exemplo, o que o que tu fez para que a DPT desse certo, um passo a passo, uma uma escadinha de evolução, vamos dizer assim, consegue dizer para nós, uh, o que, que eu precisaria fazer, qual é a receita para que eu também tenha um sucesso uh, dentro desse segmento, pelo menos?
1: É. Cara, eu acho que Seguir a, a essa frase, que até ela né, ficou bem conhecida, do Cortella, acho que é muito importante. Né? É, e eu olho para trás eu vejo que quando a minha situação era uma pecinha de, de, de 15 metros quadrados, a gente fazia o que dava com as condições que tinha, né? até que a gente teve uma peça um pouquinho maior e a gente fazia o que dava com as condições que tinha, até que a gente foi para a principal rua da cidade e continuou fazendo isso. E até quando a gente é, abriu outros negócios, outras pizzarias e a rede começou a sair da cidade. Então eu acho que sim, é, o grande segredo é perseverança, mas atrelado a tu fazer o teu melhor em determinada situação, sabe? Porque tu vai conseguir obter êxito ao longo do tempo. É quase que injusto se o cara lá de cima, independente da religião, da religião de cada um, se o cara lá de cima, eu vou olhar aquele ordinário lá, que pá, o cara tá sempre na pele e não pá, não dá, não, tá, agora vai, guri sabe? Não vou te então, mais. É, tch, sabe, é quase que assim, é quase que divino que tu vai ter o reconhecimento. Só que não adianta, não tem como tu começar hoje um negócio e achar que tu vai ficar milionário daqui a dois meses, né, um ano, dois, né, então tem um caminho. E, e também assim, né, o quanto é o satisfatório? pra ti, né? Onde tu quer chegar? É, aí, no lance do indivíduo, cada um, cada um tem a sua... Métrica, né? E o seu anseio, né?
2: Crescer né? sempre foi
0: uma ambição tua?
1: sempre foi, sempre foi, mas não mas crescer, vamos lá, né, crescer para obter condições melhores, né Por porque desviter.
0: tu poderia ter uma, a tua pizzaria né, bem sucedida e ficar aí né, uhum. a gente vê vários negócios, muitas pizzarias aqui na região, uhum. que são assim cara, uma pizzaria bacana, legal mas só querem aquilo ali, né uhum. tu, uhum. acho que demonstrou que não queria só aquilo ali, né
1: é a gente, a gente abrindo tantos negócios, inclusive na mesma cidade, né, isso nos atrasou um pouquinho a qualidade de vida vamos lá então é o seguinte, ó, em vez de eu estar aproveitando um pouco a grana, eu estava lá botando em mais um outro negócio, mais um outro negócio, né? E isso também me trouxe algum, não digo arrependimento, mas pô, podia ter feito diferente, bah, não precisava estar passando por uma dessas aqui e tal, né? Mas cara, a qualidade, a qualidade de informação, o que me deu de, de, de aprendizado e estudo, e a gente viu que é fácil gerir, é a mesma coisa gerir uma ou dez, é a mesma coisa. Né? a diferença é que assim, vamos lá se são 10 de 10 pessoas diferentes então tem um financeiro, tem um coordenador tem um gerente, tem um não sei o que lá a diferença então é que é o seguinte tem alguns, alguns cargos na empresa que é um que faz para todas né que é um que faz para todas, então a gente foi vendo a gente consegue ter hoje um setor dentro da empresa que a gente jamais teria né? o próprio setor do marketing, por exemplo a gente tem um setor que trabalha para nós que cria as coisas para nós, que faz só para nós né? que o cara é nosso secretário, que os outros então a gente isso possibilitou tantas e tantas outras coisas né então eu vejo que que valeu a pena isso tudo embora tenha sido um
3: pouquinho difícil e retardado um pouco a minha
1: a minha vamos dizer assim tranquilidade né
3: Mas, sendo tão inquieto tu acho que em algum momento tu vai ter essa tranquilidade ou tu vai seguir empreendendo investindo teu tempo é
1: não agora cara eu tô com com, com essa ideia de só a aperfeiçoar o nosso negócio e veja bem isso aí não quer dizer que vai parar né uhum. porque eu tô em constante trabalho para aperfeiçoar as informações aperfeiçoar as informações né então é ajeitar ajustar as coisas bom na hora que precisa de capital de giro lá precisa de recursos para dentro da empresa por obrigações básicas o uhum. que que a gente vai fazer então deixar um manual da coisa né a gente tá bem envolvido agora no projeto das franquias né que na verdade nada mais é do que olha só regulamentar as pizzarias que já existem né que a gente abriu com franquias agora no meio da pandemia aí e na verdade a gente não tem não é associado ao ao ABF, ABF não é nada a gente só disse o seguinte ó, quer usar o nome da pizzaria assim 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 agora a gente vai regulamentar elas todas é. preparar o campo para si vamos lá se si eu decidir ou eu que compro o um grupo todo aí, <risos> que pode ser uma possibilidade, né? Porque eu digo assim, você tem que vender um negócio, vende na hora que ele tá estourado, né? É, claro. Ele tá estourado e vai pra Miami daí, né? Maldivas. <risos> Ô, Pet,
0: botar ketchup na pizza é uma das coisas que faz a Depetite ter sucesso?
1: Sim, com certeza. Se ela tivesse talvez em São Paulo ou na Itália, não.
3: Mas ela não tá lá. Mas eu posso na dona Dina botar? É, tipo é porque tem uma plaquinha lá. Não, aqui. na
1: biama é que tem a plaquinha. Na, na, e não, na, na Dona Dina eu tô trazendo uma ideia que eu peguei com os lá de Santa Maria, que é o seguinte, ó, nós vamos pegar uma lata de molho de tomate, daquelas grandes, sabe? Uhum. E nós vamos colocar o rótulo dela assim, ó, estrague sua pizza aqui. Daí dentro, cheio de sachê de ketchup, maionese e mostarda. Entendeu? Sim, boa. Nessa pegada lá. Mas por que da pizza tanto da Dina quanto da Bia Mula é porque assim, é, culturalmente é, já, já vai molho de tomate na pizza, né? Então não tem por que colocar mais tomate na pizza, né? O ketchup, né? Que acaba... Tomate frio ainda. O então, que menos tem dentro do, do, do ketchup é tomate, é tomate, na verdade, né? Então é, não tem o porquê mas assim, uma pizza de filé com fritas uma de quatro queijos com bacon ali do Depetit rapaz, é quase que indispensável não ter um ketchup assim, sabe? Então é, é, é cultural isso e foi uma das coisas que eu aprendi também, porque não adianta tu querer colocar ah, naquelas duas opções, né? eu acho que como é uma espécie de um, de um programa, né? Que não é não tem censura, tem duas opções, né? Às vezes, da maioria das coisas da vida, né? Aquelas duas opções que são, na verdade, coisas que assim, ou é uma ou é outra, as duas são ruins, né? Que é a goela abaixo, conhecem essa? Aquela expressão ah, vai ter que ser igual abaixo. Uhum. Uhum. E a outra opção, que não é a oposta dela, que na verdade é sinônimo, que é co acima, né? <risos> então, quando te derem essas duas opções, tu já sabe, meu, vai da zebra de qualquer jeito, né? E a gente, por algum tempo, nessa caminhada da pizza, a gente quis, né? Bater em cima do ketchup, né? Até na época do, do Correia, lá da, 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 da concorrência do presidente da república, né? O lance do ele não, né? A gente fez. Um materialzinho com ele, não, ketchup, né? Tal, né? <risos>
0: <risos> né? Ah, vai ter muita inimizade por aí, né?
1: Pois é. E aí a gente viu que assim, cada coisa em seu lugar. E cara, casualmente a gente criou quatro negócios em canela que quase não se... quase conflitam, não né? Quase não se conflitam. única coisa é que são quatro pizzarias, mas no, quase não se conflitam. Então bem, bem curioso isso, bem interessante. E as pizzas da Vera, que que são da... da que a gente faz lá na, na... que são obtidas pelo selo da Vera Pizza, são totalmente diferentes, né? E, e pro cliente não importa se a pizza é brasileira, americana, uhum. jamaicana, o que for. Pro cliente só tem dois tipos de pizza. Eu conheço vários uhum. estilos de pizza, sabe? Uhum. É napolitana, romana, a, tem o um estilo brasileiro, é o estilo paulistano. Uhum, Nova York Style, Chicago Style, uh, cara, pizza um, argentina, mas pro cliente só tem dois tipos. Sabe quais são?
0: Com e sem ketchup? Não
1: é o ela abaixo e o... Não, não é. Não é. <risos> pro cliente só tem dois tipos de pizza. Ou é boa ou é ruim. É. Então é bem isso aí. Não importa o estilo que tu faça, né? Se ela fica... Ah, fazer um estilo assim, assim, ensado, e chega lá e a cliente não gostou? Não vale nada, né? Então a gente preferiu né, trabalhar com os estilos de cada pizza. Inclusive da Franoi que é autoral. Mas visualizando... É, visualizando... Produto final, como ele vai ficar apresentado
3: Como que a gente tu vai tem comer Tem algum sabor favorito teu em cada casa? Um queridinho teu, assim, que, que é o que tu mais gosta assim? tem, 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 tem Tu te importa de compartilhar? Não,
1: não, não tranquilo é, Na, na dPT ele é um sabor com peperoni E champion e tempertise, E peito e de peru na base né? Que se chama Corte Real Número 55 do cardápio Daí ali na Na Dona Dina é uma pizza com presunto parma, castanha de caju, pesto de manjericão e burrata na base. Lá na Biamo é uma, uma pizza de é, shimei shiitake com mozzarella latte na base. latte é mozzarella fresca de vaca, né? Pouco conhecido esse produto aqui, inclusive no Brasil. E daí na cara, é uma de salmão com redução de mertilo ao tinto seco.
3: Que tem na donadina também, né?
1: Bem, a gente largou para lá também na pescatora agora, lá, largou Hoje pra lá. Já né?
3: fica as dicas do pet aí, né, pra gente. Uh -huh. pra tá... O cardápio... O, o cardápio, cardápio
1: tá aí. aí. É, não, muito legal esses sabores aí. O pet,
0: ainda sobre a tua trajetória,
1: cara, uh -huh.
0: qual foi o teu erro que tu cometeu e que te trouxe mais aprendizado?
1: Cara... Tu não,
0: não cometeria de novo ou cometeria pra, obviamente, ter esse aprendizado?
1: Olha assim, preferido. ó. É, é o preferido. Eu, eu realmente não... Eu acho que sim, faz parte né, da, da história, né? Fez parte da história. Evidentemente que eu, hoje, claro que com todas as cartas na mesa, né? É fácil tu dizer o seguinte, bah, eu não deveria ter vindo aqui para Júlio, eu já deveria ter ido direto para lá. Uhum. Mas a experiência, pra, pra Oswaldo Aranha, né? Mas a experiência que me deu aqui na Júlio, né? E o pouco recurso que tinha na época e pouca quantidade de clientes, né? me deu também uma experiência para trabalhar sobre essa condição. Então eu acho que todas as coisas do caminho foram válidas, foram foram bem importantes, né? Entretanto, de repente isso, de repente só tem direto ali pro centro.
0: Mas não teve nenhum revés assim que tu teria dito hoje, bah, que ratei né? Esse aqui eu não caguei na vara.
1: Hum. Cara, acho que tudo, tudo valeu, tudo valeu. Alguns sim, alguns deu, deu algum problema, mas acho que todos os negócios que a gente fez é, valeram a pena, assim, sabe? Agora vamos lá. Se falando de negócios, tá? Que é uma coisa que o pessoal se interessa muito mais do que às vezes a tua própria história. Se falando de negócio, é, se eu pegasse a verba que foi investido na dona Dina e na Abiamo e transformasse numa terceira pizzaria de rodízio em canela, o meu faturamento tava maior. Um exemplo. Porque para mim, a Dona Gina e a Belma, elas são filosofias, então aquilo é intocável, quase. Aquilo lá, aquilo lá é daquele jeito e pronto, ponto é basta, como dizem na Itália, né? Então aquilo ali não tem muita coisa se feita, aquilo ali, isso pronto. Talvez o, o cliente não esteja preparado ainda para algum tipo de experiência
2: Que é uma questão diferente. cultural também, né?
1: Uhum, também. Eu não posso obrigar o cara a conhecer uma coisa que ele nunca viu, né? Uhum. Então tem que ir provando para ver. O que é interessante é que a gente, nessas pizzarias a gente está cada vez abrindo mais clientes, mais clientes. Em termos de negócio, em termos de é, fiz o um investimento hoje, recuperei daqui a um ano. Fiz o um investimento, recuperei daqui a cinco anos. É, se falando de negócios, uma casa de rodízio é uma casa muito mais rentável. É uma casa muito mais rentável. Não, não por si só pelo volume que ela traz, né, mas pelo lucro que ela te dá ali no caso. Então, eu teria feito mais casas de, de, de rodízio. Embora se o foco fosse cidade, faturamento. Se o foco fosse faturamento, né? E nesse Mas momento... tu acha
2: que só, só levar o modelo da Vera Pizza, Napoletana e tal, para o modelo de rodízio, já teria feito isso? Tu não teria que mexer em produto, não teria que fazer nada. Só trazer o rodízio para o contexto. Uh, é que assim... A experiência não, não mudaria, de repente? Não, é, é que
1: assim, falando de Vera Pizza, não pode se falar de rodízio. Né? Não, não... não combina, né? É, não, 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 é, não combina, é. é... Para ter uma ideia de quanto é, é, quanto é importante o lance da Vera Pizza uh, para os italianos, para mim, no, no mundo inteiro, né? Existe um, um álbum de sócios da Associação Inverate Pizza Napoletana lá em Nápoles, né? Que então ele conta quem são as pizzarias no mundo afora que fazem né, a Vera Pizza Napoletana. Sabem quantos existem no Brasil? Quatro, acho que
2: eu vi um vídeo que falou. No Rio Grande do Sul. Ah, quatro no Rio Grande do quatro,
1: Sul. Quatro no Rio Grande do Sul. É, duas em Porto Alegre e duas em Canela. No Brasil, hoje são 16. Então, ou seja, 16 são 25%, 25 das pizzarias napoletanas do Brasil, né? Estão no Rio Grande do Sul. E desse, dessa quantidade aí, agora vou ter que calcular:
2: 12,5. Oi? 12,5. São... É
1: pois é. Olha só que, que doido, né? Então, e em canela, então isso é uma referência muito legal. Cara, uh, pros italianos lá que começaram a conhecer canela através de mim, é, para essa turma que tá observando, que já veio para cá, uhum. e tipo assim, desceu em Guarulhos, veio para Porto Alegre, veio para canela, sabe? É, isso para mim é muito gratificante, né? Então, hoje a, a pizza napoletana é muito exclusiva, não tem mil pizzarias no mundo, no mundo inteiro, que tem essa certificação, né? Mas é mais interessante ser temática hoje em dia do que ser uma vera pizza napoletana, para tu ver. Né? Em termos aonde, de negócio. Né? Sim. Em termos de negócio.
3: Tu tentando criar uma cultura em volta daquilo ali que ainda não existe.
1: Mas depois que eu vi tudo isso aí, por isso que, eu, que eu, com as quatro pizzarias funcionando, cada uma com seu estilo, eu observei o seguinte, cara. De novo o lance da pizza: pizza boa, pizza ruim, pizza que eu gosto, pizza que eu não gosto. E aí, o que é bacana disso tudo? Hoje eu vejo o seguinte, é dos meus. Vamos lá, todos os, nessa sala aqui, por exemplo, ah, o Rodolfo ele é cliente de uma lá. Tu aqui é cliente da outra da Tele, mas site site vai ali, sabe? E aí eu vi que, cara, a gente conseguiu preencher muito bem isso, uhum. que nenhum... Essa, 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 é, esse, esse meio, aqui em Canela, a gente conseguiu preencher muito bem os clientes. O teu pai, por exemplo, é cliente de repente de uma, no modo situação, ele é cliente do, do, uhum. da frente, ali do cunho. Mas quantos e quantos clientes, cara, que eu olhava assim, pô, não consigo atender esse cara, o que, que será que falta? Aí hoje eu atendo ele numa outra casa ou na outra ali ou na outra lá, sabe? Então para mim isso ficou muito legal porque a gente acabou fechando o mercado assim, sabe, em termos de pizza, né? E qualquer um que ele vá vai com o mesmo bolso. Certo, tu me entende? Tu tem a
0: delivery, sim. tu tem o rodízio, tu tem a pizza especial, né, a uhum. diferenciada,
1: então, tu consegue atender Exatamente. Todas as exigências, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E sem o estereótipo, né? Bah, de repente se o cara não curte a pizza do GPT, e aí ele vai numa outra achando que né vai de repente tal e ele pega uma pizza nossa que não tem nada a ver com a do DPT, ele pega uma pizza nossa ele é, é nosso cliente para outro lado
0: tu consegue fazer esse essa indicação de uma de uma casa para outra tu tá a um gente, a, desse gente tipo? a gente
1: no DPT, por conta de ser o maior, maior fluxo ali a gente até, acaba assim sempre trabalhando as outras casas assim sabe mas cara é quase que difícil nós, os clientes pouco se com, se conflitam assim sabe é muito doido isso no, o laje de pedra aqui em Canela tem um estereótipo, né? Aquela rua lá do laje uhum. de pedra. Não é pra mim. Pô, uhum. Mal o cara sabe que é mais barato ele ir lá do que vir aqui no D A DPT é a mais popular, mas é a que tu pode gastar mais também. É a que tu tem a tendência é que tu gaste mais. Doido isso, né? Uhum. Aí ah, A Franói tem as pizzas. Tem as pizzas mais diferentes, para diferentes, mais caro. É, só que a gente não é tão conhecido ainda, fica muito na sombra do DPT. Eu fico até com raiva às vezes, que <risos> merda, cara. Eu fico pensando assim: se hoje já tenho essa raiva, imagina meus concorrentes mesmo. É, é um ponto. deve ser é muito nojento de ser concorrente do PES, você
2: é foda. Porque <risos> se eu
1: fico com raiva às vezes, porque eu estou ali dentro da Franói, pensando pra Franói, lidando pra Franói. E aí eu disse: tá, mas eu não posso bater em cima disso aqui, porque senão eu vou bater no DPT. Eu não posso bater em cima disso aqui. E isso foi uma das coisas também que eu, com quatro negócios na mesma cidade, comecei a ter que me cuidar um pouco, quer ver, porque olha só, eu não posso falar da fermentação com, com, com da, da farinha italiana com tanto embasamento, extrair o melhor que eu posso dela, se na outra casa eu faço só com 20% de farinha italiana, então porque eu não posso ser João aqui, Francisco ali, sabe, então tem que ser no máximo Francisco numa, Chico na outra, Francis na outra, sabe, tem que ter essa aqui Coelhante. na cidade. Coelhante. A Coelhante. tua
0: imagem pessoal então tá muito vinculada à imagem da pizzaria, tu
1: acredita? Sim, 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 é. Tem o lado bom disso, tem o lado ruim também, né? Tem o lado bom, cara, que cara, é legal essa referência toda, assim, os clientes de Cara, é incrível hoje, de uma época que eu disse, nossa, conheço bastante gente, conheço bastante, aliás, bastante gente me conhece, mas hoje eu tenho sim o nosso, todo mundo me conhece, sabe? O que é bom é ruim também para um, um lado, é uhum. o lance da credibilidade ao longo desses anos todos fazendo negócio, cara. O lance da credibilidade que as clientes têm contigo, você compra fiado onde quiser, né? Os uhum. né? Então, a credibilidade que isso tem, e, e isso está indo além hoje. Como a gente pensa bem, cada pizzaria tem uma daquelas massas parceiras que custa aqueles tanto que eu falei lá, né? É, 110 reais. <risos> e aí tu pensa, cara, a gente tem 14. Então tu pensa quantos negócios eu já fiz com, com a indústria? também, né, então hoje a gente, eu lembro que a pra, prazeria de Capão agora, que a gente abriu em dezembro do ano passado, no meio da pandemia que não fez um ano ainda, que tá estourando e agora fazendo um baita movimento já quase no verão lá, né, que aí a tendência é ser a loucura mesmo nesse caso, cara a gente comprou, fez a cozinha toda dela, né, negociando aqui com a Prolara aqui em Gramado e com o pessoal dos fornos lá de Novo Hamburgo e com o pessoal de Caxias das máquinas, né, de, de Matemática e coisa lá e tal e a gente gastou zero reais para abrir seria, nessa parte aí e aí o resto tudo foi o seguinte olha meu vou abrir e tal sei assim que lá né e tal tu sabe que pá, me dá uma mão aí então é o seguinte eu preciso cinco máquinas dessas eu te pago uma em julho passado agora te pago outra em dezembro depois em janeiro fevereiro março vão vencer ainda eu te pago as outras três sabe e todo mundo não tá aqui vai embora assim sabe então já começa a mudar também os negócios que a gente vai fazendo Quanto maior vai ficando, então se a gente quiser seguir nessa linha do crescimento, da expansão, a gente consegue mais barganha, consegue uhum. melhor resultado, consegue tudo mais, né? Mais fácil, né? Então, é é agora uma possibilidade da gente crescer também, é essa, mas realmente, cara, depois de anos assim, nessa pressão, a gente quer descansar um pouco também. Tô novo, mas passei por bastante coisa, então...
0: Tu pensa em negócios fora da área do segmento da... de pizzaria?
1: A gente já tem uma distribuidora de alimentos, né, hoje, que a gente começou para distribuir para nós mesmos, que é o que, que acontece, a gente um, tem um volume muito grande juntado todas as pizzarias, então a gente montou uma distribuição que ela compra e vende para todo mundo, né, então a gente já tem, você deve ter visto um caminhãozinho da pizzaria ah, rodando por aí também, é, a gente faz essa logística e entrega para as outras pizzarias também, né, então a gente tá indo para esse lance da franquia e vamos ver se vamos, de fato tentar expandir mais, querer expandir mais, tem todos esses detalhes ainda para ser visto agora. 2022 e 2023 com certeza vai ser os anos que a gente vai viabilizar isso aí. Vai fazer barulho. Ou não. Né? Então, assim, a gente está preparando para regulamentar, mas regulamentando e deixando pronto para vender também. E aí, vamos vender ou não vamos? Sabe? Uhum. Tem gente pra tocar? Não tem gente pra tocar? Porque nesses... Você, você tocar... já
2: recebeu oferta nesse sentido?
1: Várias. A, a todo instante, a gente, o pessoal querendo abrir. Como é que funciona? Como é que funciona? Não, mas pra
2: comprar o grupo. O negócio em O, sim. Sim. o negócio ah, em não,
1: sim. Ainda não. Mas eu não ofereci também? Sim, sim. Mas eu acho que uma hora dessas, se for, vai tudo. Uma hora dessas, assim, sabe? Por qualidade de vida, por ter experiência também de morar fora do país, por morar um, um ano nos Estados Unidos, um ano na Itália, uh, viajar bem tranquilo e tal, né? Porque, cara, foi criado um negócio muito grande, muito, muito grande. Foi criada uma coisa muito grande que ela não tem nem como poupar mais, né? E, e dentro da pizza, no mesmo segmento, na mesma cidade, é fácil de gerir. É um baita negócio, na verdade, né? Tudo isso que a gente fez. Então, possivelmente, pode ser uma das, 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 das coisas que a gente vem a fazer. Se eu penso nisso constantemente vez que outra, assim, sabe? Se fosse fazer, o que que faria, sabe? Mas eu acho que, pensando do lado desses grandes empresários, desses grandes grupos, né? desses grandes holdings de empresários, é, os caras vão lá e vão te comprar por, sei lá, 50 milha, e eles têm mais 50 para investir na, na, naquele negócio. Porque eles não compraram porque eles querem ganhar o dinheiro. Eles compraram porque eles viram que aquilo que tu fez ali, que foi o mais pesado. Tu fez muito bem, tu organizou e agora é só replicar uhum. em larga escala. Então eles compram por 50 a ideia e o que já existe, mas eles botam mais 50 pra fazer milhões de 50. O problema
0: complexo já resolveu, é. né? De 50, eles é. só exponencializam.
1: É, é. É, mas é a estratégia do investidor, né? O investidor geralmente tem esse uhum.
0: tem Esse,
2: esse É, e
1: a gente tá preparando tudo uhum. isso realmente pra se chegar lá, chegar bem, vender bem, fazer tudo isso. Mas enquanto não acontece isso, cara... Nosso mar nosso bem é o cliente, né? então, a gente tá sempre de olho nele, tá sempre cuidando dele, tá sempre atendendo, fazendo tudo que dá. E,
0: e manter a qualidade? É fácil no dia a dia? É difícil? Quais Cara, são os desafios? É, é,
1: é, é fácil, é fácil, é de olho nos processos, né? É,
0: mercado... Tem um sistema de treinamento, daqui a pouco de colaborador, como é que tu traz sim. essa escola italiana para
1: dentro? De uma. Cara, é curioso. Brasileira, porque, brasileira. É curioso porque eu não, eu não tenho. Eu, tipo se assim, eu preciso contratar, contratar pizzaiolo. Não tem ninguém. O cara chega ali para mim Não, eu sou pizzaiolo há 20 anos. mas que pizza que tu faz? Não, eu trabalhei ali, ali, ali. Ah, tinha posso te dar ali mil e meio aí de salário? Não, eu tá louco, pizzaiolo? Cara, mas é que eu vou ter que te ensinar tudo? Né? Um exemplo. Então a gente, hoje, os nossos pizzaiolos acabam quando saem e é difícil quando saem de dentro da casa que não sejam para outra casa nossa é, eles acabam também colaborando com o mercado em geral porque vão ensinando as técnicas né então só que sempre fica uma coisa pela metade né uhum. sempre fica. mas é hoje a gente produz o nosso o nosso profissional ali né cara a gente vai de desenvolver é, vai desenvolvendo eles né E aí nos dá condições bem melhores de novo também porque a gente não precisa investir muito forte em gente muito qualificada porque, na verdade, quem qualifica é nós, uhum. sabe? Então, o cara... E aí vai trabalhando no plano de carreira dentro dele na empresa de forma arcaica, porque nenhum ser humano é igual ao outro, né? Então, assim, o que eu tenho assim, ó... Não, de seis em seis meses, tu tem um aumento. Tá, mas como é que eu vou dar um aumento pro cara? Se o cara não desenvolveu o que precisava só por tempo de casa? Não, posso trocar a peça e começar de novo, né? O negócio ali, né? Com ele. Porque tem caras que, às vezes, em um ano conseguem...
2: E é perfil Desenrola. também, Paty. Tu, tu consegue identificar hoje já, é, olhando assim, claro, no desenrolar né, da uhum. atividade do teu colaborador, enfim, da tua uhum. equipe. Aquele que vai te dar um resultado mais assim, aquele Sim. que vai te dar mais assim.
1: Sim, é perfil. Eu consigo identificar muito bem, os gerentes um pouquinho menos, mas é isso de forma tácita, né? Então agora a gente Tá passando isso também para o papel, né? Passando isso também. Tem uma psicóloga que trabalha com nós já no RH, hoje veio da Irlanda até, não do Norte. É. Da Irlanda mesmo. Veio da Irlanda não, morou lá um tempo, né? É, tá trabalhando com nós para dar um auxílio nisso, né? Para criar nosso modelo, né, cara? Porque
2: quase documentar a cultura de repente. Né? Isso,
1: é, exatamente, sim, sabe? Para ah, além de dar um apoio para as franquias também é muito interessante, cara. Uh, uh,
3: quem, é, quem tava lá agora trabalha com isso,
1: que veio pra cá, a Berenice e a Gisele. É a Gisele? Gisele, a Gisele Sim, na verdade. A Gisele é comigo. É mesmo? Uhum. Gisele é minha parente ainda. Tá? É? Uhum.
3: Muito qualificado.
1: É muito bacana, tá fantástica lá com nós.
0: E o que alguém tem que fazer para se destacar, para ti?
1: Para se destacar, bom, cara, é o seguinte. É... Dentro do meu meio, pode parecer até estranho, como eu vou falar para você, dentro do meu meio, a gente trabalha no final de semana, né? Inclusive eu deveria estar tá lá agora. Uh... <risos>
0: Corta essa parte assim, bota o. Já te ligar. Uh, a gente
1: trabalha final de semana, né? Então assim, cara, ser sábado e domingo são os nossos dias de maior venda, né? Então se o cara já tem problema com isso, meu, tem aqui jantar então só, né? Não vem trabalhar aqui, né? Vem aqui jantar. Uh... Então a gente sabe que, pô, cara, se eu qual é o dia de botar a comida para dentro de casa é o sexto, sábado e domingo, é a minha rotina vai ter que ser em cima daquilo ali, né? Então esse é um grande fator, mas vamos lá, o cara ganha comigo, cara, quando ele faz mais do que é o, é o necessário Vamos lá, que é o famoso 110%, né? E é muito curioso, vocês já viram falar do lance 110%? Bom, fazer 100% ótimo, mas quando ele faz a mais, ele faz 110%, só que o partimento que ele fez a mais também Aquele 110% ele volta a ser 100% e o cara quando faz 110% ele não tá fazendo 120% porque ele já fez 110% é, ele estava de novo fazendo 110. De então é curioso isso. Eu sempre digo para eles, cara, quando vocês fazem mais do que o normal, aquilo já virou normal. Vocês vão uhum. indo. Isso, parece que quem tá ganhando isso sou eu, mas na verdade quem tá ganhando isso é vocês. Uhum. Porque vocês estão, além de conseguindo novas coisas para a empresa, conseguindo novos resultados para a empresa, melhorando os resultados da empresa, estão melhorando de vocês também. As próprias eles... habilidades, né? Uhum, ex ex exatamente. Porque o cara, tudo que ele aprendeu ali dentro vamos lá eu aprendi um pouquinho numa um pouquinho na outra um pouquinho na outra juntei isso tudo montei meu negócio então se o cara aproveitar isso também o cara vai poder também se encaminhar a vida e isso é minha oportunidade né agora entretanto voltando aquele lance que eu falei antes de, de... o teto da empresa né pode uhum. de asa que a pessoa cria né para poder voar e ela ficar no limite da, da do teto da empresa é muito gratificante para nós né então funcionários antiguíssimos que a gente tem aí, que conhecem os clientes, que conhecem tudo, né? Crescendo isso e sem ainda evadir essa turma, né? E tu olha às vezes os caras, pô, meu, tô com uma turma nova aqui, tá, mas onde é que tá os meus? Olho, tem um Taquara, um Griginho, um Parabé, não sei o que, 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 sabe? E tudo saiu do celeiro aqui, né? Uhum. Então isso é muito, é muito interessante. E, cara, já passou diversos funcionários por nós, né? Mas o, o legal é que os Fantásticos, continuam com nós ainda, sabe? Exatamente. As pessoas diferentes, assim. E eu olho todas as pessoas que tem no meu grupo, que às vezes nem são mais jurisdição minha, né? Que isso foi um que a gente cedeu para alguma franquia e tal, né? aí tu olha assim a gente Nossa, cara, se eu tivesse é essa galera trabalhando aqui comigo ainda, vamos lá. aí tu pega o celular de gramado, Pau, o gerente que é que tá lá em Três Coroas agora. aí tu pega. O gurizão que foi pra acabar no... o outro, o outro. E eu botar tudo eles numa equipe só, o meu negócio se tornaria inviável. Porque eu não teria estrutura suficiente pra aguentar essa galera toda que ganha muito bem, sabe? Na mesma Na estrutura, mesma né? estrutura.
3: É que nem uma seleção só com crack, assim, 100%. Né?
1: É, daí tu imagina...
3: ele fute tu montar os cinco estrelas, né? Aham. Uh -huh. Tu entendeu? Então,
1: cara, é, é gratificante isso. Porque eu penso assim, bah, também se eles estivessem aqui eu tava tranquilo essas horas tomando um whisky lá na não sei aonde, uhum. fumando um charoto, né? Só que aí, isso. E ter isso tornaria o um negócio inviável.
3: Doido, né? Que loucura.
2: Dá pra dizer que tu não mudou só a tua vida, né?
3: Uhum. É a vida de muita gente.
2: Que era o teu objetivo lá atrás, né? Que tu tinha essa, enfim. Uhum. Uhum. Acho que é uma sucessão de vidas mudadas aí, né? Porque... Sim, sim.
3: Nossa, mudou como mudou. E tu consegue perceber que tu inspira essa galera porque eles olham para tua história e com certeza eles não tem como se inspirar, né? Sim, sim.
1: Não, bastante, bastante. Hoje, na verdade, diferente de um empreendedor, eu me considero mais um empresário hoje. Que eu acho que tem essa essa, essa fase, né?
2: Chavezinha também que vira, né?
1: Uhum, eu considero mais um empresário. Então, hoje, é, é coisas como essa aqui, com vocês agora, eu venho fazendo muito pouco. Uma época eu já fiz muito mais e venho fazendo muito pouco, buscando um pouco mais de preservação, um pouco mais tranquilo. Já consegui quebrar os meus próprios tabus, né? né? Então também tenho tem aquele momento que diz assim, não, agora vamos correr atrás de vocês, né, que nem dos outros. Mas curioso isso de observar. Hoje às vezes até me falta de repente entrar um pouco mais nessa nessa vibe para isso também me motivar, a fazer mais, fazer mais, fazer mais não sei cara não sei eu tô acho na fase numa fase bem diferente na minha vida agora boa e ruim em algumas coisas então tá me modificando bastante né e num período de bem de, de indecisão também eu acho né tipo assim a gente tem uma coisa muito legal na mão mas a gente também não quer expandir muito mais ou poderia não poderia tem todas as ferramentas mas quer mais tempo quer mais qualidade de vida né
2: tá pensando que é importante né
1: exatamente porque meu que nem os outros eu eu tenho esse que nem dos outros. A gente. O meu trabalho é no horário antissocial, né? Hum. Tipo, agora vocês vão terminar aqui e tal, cada um vai para casa e tal. Vamos pedir
2: é uma, uma pizza. Legal. É. Vamos pedir uma pizza que
0: nós vamos fazer, né? É. Vamos pedir um hambúrguer de
1: certo.
2: Ah, por favor. <risos> <risos> Só então, né? De marcar ainda, fazer um story ah, de marcar ainda. Valeu, <risos> pet <peixe. risos>
1: Pois é. Uh, então, assim, cara, foram anos muito dedicados nisso que deram louros frutos, prêmios, tudo que pode imaginar. Então, assim, não é jogar fora a história, mas também é hora de um novo ar, uma coisa diferente, talvez um pouco menos de, de intensidade. né Vamos ver, o futuro aí tá, tá que, pra vir. O que, que tu acha que a DPT ainda pode conquistar? Que não conquistou ainda? Bah. Cara, tem esses dois campeonatos que a gente ganhou, os últimos dois ali. É, é a, a parte da, da, da. A gente ganhou no Brasil, né? E agora a gente ia pro, pra Parma fazer a competição lá daí, né? O Mundial. Daí. O mundial. Aí essa competição lá ainda tá pra ocorrer, né? Então pode ser que a gente. é um consiga. mundialzinho aí. É, pode ser que a gente consiga alguma coisa lá e Sim. tal, né? O que é mais legal de tudo é que, que a gente ganhou aqui no Brasil, ganhou passagem aérea, ganhou hospedagem, tudo por conta da organização do campeonato no Brasil, que é muito bem organizado, por sinal, até, cara. E eu vou te dizer, é muito mais organizado que muitos lugares. A gente tem essa ideia do Brasil que é tudo meio bagunçado, mas cara, vem sendo feito coisas fantásticas aqui dentro do nosso meio da pizza também a segregação que estão fazendo com as farinhas de trigo agora sabe estão começando a produzir farinha de trigo legal porque alguns malucos aí uns seis anos atrás começaram a falar de farinha italiana nos eventinhos nas cidades de interior <risos> que malucos são esses não sei é, né nunca
0: vi a ah, brincadeira né vamos cancelar esses malucos é.
1: tu vê né cara então assim a farinha de trigo o pessoal tá começando a investir é, muito produtor
2: tipo né farinha orgânica farinha
1: né uh -huh. muito muita coisa muito legal acontecendo assim sabe muito legal
0: então o futuro aguarda grandes novidades.
1: Não sei te dizer, na verdade. Né? Não sei, mas... é um
0: povo organizado e competente desse à frente do, do segmento,
1: né, cara? Pois é. Vem coisa boa. Querendo frente. arrumar uma coisa pra se mudar?
0: <risos> tá ficando calmo demais? Tu, tu vai parar e se aposentar aos 30, é isso?
1: Cara, vontade
0: não... Olha, eu vou te dizer que
2: vontade tem bastante, cara. Coisa mais boa, né? Tu não ia ficar parado,
0: quer contar a lorota pra quem, cara?
2: Tu não vai ficar parado, meu. Vamos ver. É, aposentado oh. por um tempo, quem sabe. É, aposentado né? por
0: Tirar umas férias, meses, né? Né? Ah, cansado de não fazer nada. Tirar né?
2: umas... O Tira... que é. que vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer nada. nada. E depois? Depois também. É. Aí depois tem sido, né? Mais Mas é uma mais... pergunta bem importante aí. Manda. Né? Aquela que separou
0: ali ali. Essa aqui é depois da pergunta caixinha. É a última a é da antes da... da... Ah, é depois entendi.
2: da caixinha? É depois Oi. da caixinha. Depois da caixinha. Ah, tá. 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 A gente tem a, a nossa cumbuca. Tem algumas perguntas que a gente fez. E uhum. os nossos convidados que já vieram também fizeram perguntas uhum. e estão aqui. Então é uma pergunta que pode ser de qualquer tipo, de qualquer, tu pode uhum. sortear e tá. fica à vontade. Te entrega daí? É, não, tu lê. Não, tu lê. lê aí pra nós. Tu lê e ah, responde daí. Isso está tá, tá
1: assinado por
0: pode ter sido um convidado, tá?
2: Ou se é a minha letra, senão daqui a pouco é a minha letra.
1: <risos> não tá assinado, acho que é a tua letra. Então tá. Qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? Olha! Péssimo e preparado. <risos> Mas porque eu gosto, tem umas palavras que eu gosto bastante. Ih, deixa eu ver aqui, ah, na pressão assim é difícil. A gente pode responder ela Ningu depois? Ninguém tá
0: olhando. Não, não, dá uma pensada aí, cara. O desafio é esse. Rodolfo, bota uma trilha sonora aí pra nós, cara. <risos> <risos>
1: o relógio... Não, a gente, pode responder ela depois, pô. Pode, leva,
2: vamos deixar é? ele responder depois. Ele faz, faz um tá. story depois e marca a gente e a gente coloca na, na edição. Tá,
1: o Pet,
0: beleza. tu vai gravar um vídeo, tu vai mandar pra nós, nós vamos botar no, no feed lá, é... no, no Somos Colaborama. Uhum, uhum. E a galera vai, vai conferir essa resposta lá. Lá, tá, Fiquem Beleza. Fiquem curiosos então. é. até lá, então. Tá, beleza. Tá? Mas, é, realmente, assim, pra finalizar, eu tenho uma pergunta muito importante que surgiu <risos> durante a nossa pesquisa sobre o assunto, sobre a tua história. Que baita história por falar nisso, né? É, quem legal. quer te encontrar, quem quer conversar contigo e te conhecer um pouquinho melhor, te encontra onde? Tem rede social? Falou do Instagram antes, né? Uhum, uhum. Como é que é o teu arroba aí? É Peterson
1: underline seco, né?
0: Com dois Cs Peterson, cês, né? é, escrito normalzinho, pobre, assim, normal, é. uh -huh. sem duplicidade de ter. Né? Underline bem,
1: seco. Underline seco. Com dois Cs. Isso. É lá que eu tenho, cara, mais que no WhatsApp até eu te vi esses, esses memes esses dias, né, daquele meme que o cara fala assim, né, bah a galera, mandando coisa bem louca no WhatsApp, e o cara vai postar stories no Instagram, né, <risos> tipo assim, devendo resposta para um monte de gente no WhatsApp. E a tá em todo lugar, né, cara? Sim, Depetii tá tá em todo lugar, várias cidades aí a gente vem fazendo um trabalho bem bacana.
0: E o Depetit
1: o principal né o oficial ali no Instagram é o Depit oficial também é. o meu tem uma equipe bem legal ele respondendo de dia de, de noite de madrugada é facinho de achar é facinho de facinho de contratar fazer contratar. Não, é de, não é fácil de fazer reserva mas é fácil é de conversar com eles lá, <risos> pelo menos né mas o é só entrar em contato pessoal o pessoal do Depit tanto das outras piscarias também estão sempre conectados na página ali para poder dar um suporte legal e eu no Instagram, perguntas ali de empreendedorismo, essas coisas, eu sempre tô. Tem muita gente que não faço ideia de onde é que surgiu, né, cara, que vem ali falar. Muita gente de pizza também, né, de pizzaria, né, que vem pegar ideia. E tu né?
0: atende mesmo assim, cara, dá o retorno lá.
1: Atendo, atendo, atendo. Tem as daqui.
0: Até as daqui. A galera que tá aí concorrendo contigo, é, é. Tu vai lá e te dá um.
1: É, Esporte. algumas, né? Tem uns que não dá porque os caras <risos> perderam a oportunidade, na verdade, sabe? Perderam a oportunidade, mas uh, Magu... Sim, Essas feio, sim não. O cara aqui, o pessoal aqui da, da, que são muito legais ali, ó, da o caso da Serra, do Cunha, da Jerusa, da com ali. Que agora até tá esperando um Nenezinho. O... o pessoal do Gênio ali do, do da Vila Boeira, muito legal. Quem mais? Ah, o pessoal lá do Chalé também, muito legal.
0: Pode contar com a parceria.
1: Sempre, sempre, sempre essa turma aí. Não, já é parceira nossa, né? De prestar mercadoria, de pedir mercadoria, de o que hum. for, né, cara? A gente tá sempre conectado. Eu também ajuda, né? É, eu sou cliente do Cunha ali, não de pizza, mas de, da comida dele ali, que é fantástica, é bom, né? né? É. A gente também. Não, é, é muito legal isso, cara.
0: Então, tá, Pet, para gente
1: encerrar a pergunta liberar, que aí, não cara, quer realmente. calar.
0: Por que, que a pizza é redonda? A caixa é quadrada? E apatia é um triângulo. Assim... Tem a ver com Round Six. <risos>
1: <risos> cara, na verdade, é curioso isso aí, mas eu acho que assim as coisas que são as coisas perfeitas da vida, elas não têm muita explicação, né? Não tem como tu tu nunca vai conseguir explicar o amor, tu nunca vai conseguir explicar o carinho, tu nunca vai conseguir explicar o o, o universo, enfim, cara é por um todo, né? Então as coisas mais perfeitas da vida, ela realmente não faz sentido algum inclusive o nome do DPTI que não faz sentido nenhum, né?
0: E é perfeita a pizza. vamos lá. Tá aí, né? Estamos
1: buscando.
0: Encerramos por aqui, galera. Encerramos. Mas tá cedo você Não, mas é, a gente tem que ter, deixar a oportunidade para voltar, né? Pelo, não,
1: é, é
2: não pode, pode contar tudo, senão tu não uh, volta. É, não,
1: o papo Não, e bom. eles me pegaram desprevenida aí umas perguntas. Aí,
0: né? é.
3: voltaremos com mais perguntas. Vamos fazer uma, uma,
2: uma volta Só com as perguntas não respondidas Sim, Quando então surgir tá
3: aí o negócio Tu fizer uma joy-venture, um uma transação Tu for tirar a tua aposentadoria Tuas férias, tu volta aí É, conta volta pra, pra contar pra, pra
2: gente tá
0: a então tá Gente que nos acompanha aí Lembrem, o Pet vai mandar O vídeo e a resposta dele Pra, é. pra pergunta Qual da compromisso. Tá aí, ó Vamos então, cobrar. Tá bom, não deixa pra mim. Não é nosso que vamos cobrar. A audiência vai cobrar, vai cobrar. Né? Não, certo?
1: Só... Não vai querer decepcionar a de audiência. Só tem 30 dias pela complexidade <risos> Cheiro, Muito, Gente,